0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 환자가 휘두른 흉기에 숨진 서울 강북 삼성병원 임세원 교수의 발인이 오늘 오전에 엄수됐습니다. 생전에 정신질환자의 건강을 위한 진료, 저술활동, 프로그램 개발에 매진한 문이었고 위험한 순간 속에서도 의료진과 환자의 안전을 먼저 챙긴 고인이었기에 많은 추모객들이 마지막 가는 길에 경의를 표했습니다. 유족들은 안전한 진료환경 만들고 마음이 아픈 사람들이 편견과 차별 없이 언제든 쉽게 도움받을 수 있는 사회를 만들 수 있기를 당부했는데요. 국회가 의료인의 안전한 진료환경을 위한 이른바 임세원법 제정 추진하겠다고 합니다. 하지만 국민이 희생된 뒤에야 법안 마련한다는 것, 우리가 반성해야 할 부분이겠죠. 다시 한번 삼각 고인의 명복을 빕니다. 오태훈의 시사본부, 이탈리아 주재 북한 대사가 최근 종족을 감추었고 제3국 망명 추진하고 있다고 하는데 이슈에서 짚어보겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고 내외 신 기자와 함께하는 와치독은 사생활 침해성 열애설 보도로 논란에 휩싸인 연예 매체에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국의 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 청와대가 KTNG 교체, 사장 교체 네. 적자 국채 발행 압력을 행사했다고 폭로한 신재민 전기획재정부 사무관, 치료 계속 받고 있어요?
2: 네. 어제 저희가 이 방송할 때가 딱 실종됐다는 뉴스가 나왔을 때였고요. 네. 잠시 뒤에 모텔에서 발견이 됐다는 게 나왔는데 그래서 이신전 사무관이 어제 어, 유서 써놓고 잠적했다가 발견돼서 지금은 병원 치료받고 있습니다. 네. 어, 서울 동작구 보람매 병원에서 치료받다가요. 어제 오후 6시쯤에 분당 서울대병원으로 옮겨서 어, 지금 입원실에서 안정을 취하고 있다고 합니다. 네. 어, 학교 동문들이 호소문을 냈네요. 그렇습니다. 어, 대학 동문들이요. 이 소모적 논쟁을 멈추고 신전 사무관의 입장을 해야 하라 달라라면서 이 호소문을 발표했는데 어, 신전 사무관 동문들이 학창 시절에 함께 야학을 운영했다고 어, 자기를 소개했습니다. 그러면서 본인들은 이 신전 사무관의 주장을 옹호하려는 게 아니라 이 진실에 대해서 논쟁하거나 새로운 폭로를 계획하는 것도 아니다라고 선을 그었습니다. 그러면서 이 일개 전직 사무관과 정부는 애초에 싸움이 되지 않는다. 그냥 그의 의견에 귀를 좀 기울여줬으면 한다라고 호소했습니다. 공익을 목표로 행동한 것이니까 너무 가혹한 책임을 묻지 말아달라 이렇게 얘기했는데요. 네. 검찰 고발을 좀 취하해달라 뭐 그런 메시지를 읽히네요.
1: 음. 그 신재 사무관 주장에 대해서 김동현전 경제부총리가 입장을 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 김전 부총리는 먼저 이 정책은 종합적 검토와 조율이 원래 있어야 한다, 필요하다고 라 네. 했고요. 신 씨가 제기한 이슈들도 이 국채뿐이 아니라 국가 채무, 거시경제, 예산과 세수, 재정정책이 모두 고려돼야 한다면서 당시에 여러 가지 의견이 다 논의가 돼서 결정이 내려진 것이다 라고 정리를 했습니다. 신 씨를 향해서도 공직자는 당연히 소신이 있어야 된다, 그건 맞는 것 같다라고 하면서도 그 소신이 담긴 정책이 모두 관철되는 것은 아니고 또 소신과 정책 조율은 약간 다른 문제다라고 밝혔습니다. 네, 자유한국당은 연일 공세를 이어가고 있죠. 그렇습니다. 앞으로 더 열심히 공세를 이어가기 위해서 올해 첫의원총회를이 대응책 관련해서 열었습니다. 한국당의 나경원 원내대표는요. 어제 신사문 관의 극단적인 선택 시도가 안타까웠다라면서 이게 청와대 독선적 국정운영의 실체가 드러난 것이다 라고 주장했습니다. 그리고 이 이번 사태 가지고 소신과 정책 조율은 다른 문제라고 입장을 밝힌 김동연 전 경제부총리에 대해서도 진실은 머리를 감추고 변명의 꼬리만 내밀었다고 라 비판했습니다. 그러면서 문재인 대통령을 향해서 이번 사태에 직접 입장 내놔라. 여당에게는 사건 진상 규명을 위해서 노력하자라고 촉구했습니다. 다른 여당들은요? 어, 바른미래당의 김수민 원내대변인은요. 어신전 사무관의 주장이 정황상, 정황상 개연성이 높아 보인다면서 라 기재위 소집에 대한 민주당의 결단을 요구한다라고 말했고요 기재위 소집해서 다시 짚어보자는 얘기겠죠 민주평화당의 정동영 대표도 기재위 소집을 요구하고 별도로 당내에 진상조사단을 꾸리겠다라고 말했습니다 하지만 이 더불어민주당은요 현재 상황을 정치적 점화하는 것은 책임 있는 야당의 태도가 아니라면서 정치 공세 중단하라라고 주장했고요 민주당의 박주민 최고위원은 김동연 경제부총리의 전 경제부총리의 입장에 공감한다면서 신 사무관의 위치가 모두 이 이해할 수 없었겠지만 정책 결정 과정에서 여러 의견을 조율하는 과정이었던 것으로 보인다라 고 말했습니다. 그러면서 한국당은 과거에 집권까지 했으면서 이런 내용을 충분히 알았을 것인데도 정치 공생을 펴고 있다라고 비판했습니다.
1: 네, 청와대 민간인 사찰 관련해서 김태우 수사관이 오늘도 검찰에 나왔네요.
2: 그렇습니다. 뭐. 이, 10시간 만에 또 나온 건데요. 어제 이제 첫 조사를 받았었죠. 어, 어제 이어서 오늘도 이 검찰은 김수사관이 민간인 사찰이라고 주장했던 시중은행장 관련 첩보에 대한 수사를 이어가고 있습니다. 검찰은 어제 이김수학관이 첩보를 생산한 경위, 또 보고 과정 등을 전반적으로 조사했다고 알려졌습니다. 네, 그러니까 이그 김태우 씨는 청와대 지시가 있었다 이런 주장이잖아요. 네, 그게 핵심인데요. 이인걸 특감반장 등 윗선 지시가 있어서 이거를한 것이지 내가 독단적으로 한 것이 아니다 이런 취지의 진술입니다. 네, 검찰은 오늘도 이 윗선 지시가 그렇다면 어떤 식으로 내려왔고 민간인 사찰로 볼수 있는지 이런 것을 조사할 계획입니다. 그리고 한편 이 환경부 블랙리스트 의혹 고발 사건도 있지않습니까 요것도 네. 이제 본격적인 수사가 시작됐는데요 검찰은 오늘 오전에 김정주 전 한국환경산업기술원 환경기술본부장을 참고인 신분으로 불러서 조사하고 있습니다 이분이 그 본인이 블랙리스트 피해자라고 강력하게 주장을 하지 않았습니까 네, 네 그런 얘기 나왔었는데 검찰은 계속 김전 본부, 본부장 상대로 실제로 그런 명단에 올라서 어~ 불이 받은 게 맞는지 파악하고 있습니다.
3: 네.
1: 청와대가 비서진 개편 검토하고 있다면서요
2: 그렇습니다 이 청와대 비서진 개편을 이르면 다음 주에 단행할 수 있다 이런 관측이 청와대 안팎에서 나오고 있는데요 네. 인사 검증을 하고 있는 것으로 알려졌습니다 아, 민정과 인사수석실 중심으로 이 청와대 일부 참모진의 후임을 선정하기 위한 준비작업을 하고 있다는데요 임종석 비서실장 후임으로 이 노영민 주중대사 그리고 조윤재 주미대사 또 정동체 전 문화부 장관 등이 얘기되고 있고요 정, 정의용 국가안보실장의 후임으로 서훈 국정원장이 거론되고 있는데 뭐정의용 실장이 유임될 수도 있다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 네. 양승태 전 대법원장 드디어 소환돼 조사받는다고요? 그렇습니다.
2: 이어양전 대법원장 같이 이런 전직 대법원장이 피의자로 소환되는 것은 이 헌정사상 처음 있는 일인데요. 예. 어, 양전 대법원장이 오는 11일 아 어, 오전 9시 반에 검찰의 사법농단 수사팀에 소환됩니다 검찰이 지난해 6월 이번에 이번 수사에 착수한 지 7개월 말인데요 검찰은 먼저 양전 대법원장을 불러서 일제강제징용 피해자들의 소송을 고의로 지연시킨 혐의에 대해서 집중 조사할 것으로 보입니다 양전 대법원장은 요 지금 모처에서 검찰 소환에 대비하고 있는 것으로 알려졌습니다 11일이면 딱 일주일 남았네요 그렇습니다 알겠습니다 자 KBS 보도국 김기화 기자와
1: 함께했습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이송일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통사범입니다. 점심시간이 되었음에도 불구하고 서울시내의 간선도로가 밀리는 이유는 바로 사고 때문입니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 전시간대 한강대교로 조금 못간 지점 1차로에서 추돌 사고가 나서 현재 사고 처리 중에 있는데요. 뒤쪽으로 한남대교부터 쭉 정체가 되고 있습니다. 한남대교부터 사고 지점까지 정체 구간 통과하는 데만 약 25분 정도가 걸리고 있고 또 강변북로 일산 쪽 역시 같은 구간인 한남대교에서 한강대교까지 밀려고 있습니다. 이 구간으로는 10분 정도가 걸리고 있다는 점 참고를 하시면 좋겠습니다. 고속도로는 상습 정체 구간을 제외하고는 거의 밀리는 곳이 없습니다. 다만 울산고속도로가 울산 쪽으로는 작업 여파를 받고 있는데요. 언양분기점 부근에서 하는 작업 때문에 2km 구간으로 짧게 정체입니다. 교통정보호선택습니다
5: KBS 1라디오
6: 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고
5: 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 12시 30분 향하고 있습니다. 놀가지는 노루를 뜻하는 북한 표현이라고 합니다. 근데 이것이 체제를 이탈해서 해외나 남한으로 망명하는 인사를 북한에서 지칭한다고 하죠. 여러 소식통에 따르면 이탈리아의 조성길 북한 대사대리가 잠적했고 북한 당국이 이후에 놀가지 색출에 비상이 걸렸다고 합니다. 이에 대해서 좀 알아보겠습니다. 김정봉 전 국가정보원 대북실장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 먼저 조성길 대사대리
7: 지금 어디에 있는지 확인이 되고 있나요? 어, 어디에 있는 건뭐 정확히 우리가 알 수는 없으나 예, 대략적으로 현재 이태리를 뭐 벗어나지는 않은 것 같습니다. 아 그래요? 네 국정원에서도 예. 이태리를 벗어나지 않았다고 했고 어. 그리고 그 조성길같이 예. 이태리 내에서 불법 활동을 한 사람은 어. 이태리 정부 입장에서 봤을 때 얻을 게 굉장히 많습니다. 예. 그래서 이태리 정부 기관이 데리고 예. 계속해서 신문을 하는 걸로 알고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 어. 불법활동이라고 말씀하셨는데 이탈리아 쪽에서 봤을 때 네네. 어떤 것들을 불법활동이라고
1: 말할
3: 수 있을까요?
7: 유엔 제재 국면에서 예. 어, 사치품이라든가 불법 물건들을 어, 북한으로 빼돌리는 게 전부 다 불법활동인데. 아 제재 중이니까. 그렇죠. 예, 예. 그다음에 최근에 가장 대표적인 예를 들자면 네. 어, 김정은 위원장이 평양에서 요트를 타면서 사진 찍은 게 있습니다. 예, 예. 그요트가 영국제인데 예. 이태를 통해서 들어갔습니다. 아 그래요? 아마도 이조선길이 예. 이런 밀수에 관여했을 가능성이 큽니다. 아, 예, 그러니까 그 불법 밀수한 그 활동했던 것들, 예. 그다음에 이제 어, 대부분 다 북한 그 대사관에서 어, 그 나라에서 불법 그 외화벌이를 합니다. 예, 예. 외교관 면책 특권을 활용해서 음. 뭐 물건을 그 면세로 사가지고 현재 팔거나 하는 그런 활동하기 때문에 네. 그런 불법 활동에 대해서 많은 부분을 어, 이틀리정부이 알고 싶기 때문에 음. 현재 한달 이상 계속해서 어, 신문을 하는 것으로 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 한달 이상 신문을 하는 것으로 알고 있다 정도로 저희가 이해를 하면 되겠습니까? 네. 네 그렇게 생각하시면 될까요? 구체적인 같습니다. 출처는 제가 여쭙지는 않겠습니다. 이 조성길 현 대사 대리는 아니라면서요? 바뀌었다면서요?
7: 아, 대사가 아니고 예. 현재 임시대리대사를 하고 있는데 예. 그 계기가 된게 2017년 9월 3일 날 예. 북한이 수소폭탄 시합을 했습니다. 예. 이게 엄청난 파장이 벌어졌거든요. 예. 예. 그때 문정남 예. 당시 이태리 대사를 강제 추방을 합니다. 이탈리아에서 네, 추방하니까 예. 남은 사람들이 이제, 이제 참사가 하나 있고 어. 농업 담당 장사가 하나 있고 예. 예. 1등 서기관 2 명, 그다음에 3등 서기관 한명총4 명이 남았는데 네. 그 중에서 농업 담당 참사가 높긴 하지만 음. 농업 백인 모르니까 네. 이 사람을 대리 대사를 시킬 수는 없고 음. 그래서 이제 예, 아직 젊은 네. 어, 조성길 그 1등 서기관이 어, 대사 대리가 된 겁니다. 아, 그랬다가 뭐 지금은
1: 신임 이탈리아 대사 자리에 김천이라는 새 인물이 임명됐다고 하는 뉴스도 지금 나오고 있는데. 네, 네. 그러면 그런 상황에서 이 조성길이 망명을 뭐 시도한 계기라든가 배경은 무엇이라고 보세요?
7: 아, 일단 그 제일 중요한 게 12월 20일 날이 사람이 이제 그 잠적했습니다. 예. 잠적했는데. 12월 말까지 예. 평양으로 돌아가야 되거든요. 예, 예. 돌아가는 명령을 받고 바로 탈북청구에서 봤을 때 예. 일단 평양이 가기 싫은 겁니다. 아, 가기가 싫다? 예, 네, 가장 큰게 이유가 그것이고 예, 예. 그 이유는 아마 체제에 대한 염증 음. 서방세계 살다 보면은 네. 네. 북한 체제가 얼마나 그 모순이 많고 인민을, 인간의 인권이 보장되지 않는 그런 세제라는 걸잘 알게 되죠. 네. 그래서 이제 체제한 염증이 있고 네. 그다음에 자기는 그래도 뭐 대리대에서도 하지만 자기 아들은 어떡할 음, 어떻게 할 거냐 가족 때문에 가족을 어떻게 할 거냐 태영호 공사도 북한에서는 잘 나가는 집안의 사람이었습니다만은 예. 탈북은 가장 큰 이유가 두 아들을 어떻게 공부 시킬 것인가 하는 문제 때문에 탈북을 음. 했거든요. 예예. 마찬가지로 이 사람이 자식을 한 명을 데리고 있었습니다. 태리에 네. 그래서 아마 자식의 미래 음. 또 부인도 아마도 하도 돌아가기 싫었을 겁니다 네. 부인은 평양 의학대학을 나온 그 의사거든요 아, 예. 굉장히 그 엘리트죠 어. 아마 부인과 자식도 가기 싫다 고 얘기를 했었을 것이고 네. 그래서 아마 탈북 계기가 안 됐겠나 라 생각을
3: 합니다 예.
1: 이조선기의 잠적 이후에 북한 당국이 뭐 현재 조사단 급파했다는 보도도 나오고 있고 이렇게 북한의 고위급 인사라든가 인물들이 잠적하거나 실종됐을 때 우리나라 국정원 쪽에서도 여러 가지 좀 조사를 하지
7: 않겠습니까? 그렇죠. 네. 우리 외교부나 국정원들이 주로 이런 경우에는 어떤 일들을 벌여요? 자, 일단은 어, 외교부에서는 예. 어떤 상황이 벌어지면 주재국 외무성에다가 확인을 합니다. 네. 자, 이런 이런 그 북한의 외교관이 당신 나라로 이렇게 망명을 요청했느냐 음. 물어보는데 잘안가르칩니다 네. 잘안가르치는다 그래서 어 우리 외교부에서도 어 예. 바로 이 언론에 보도될 때까지는 아무것도 몰랐고 어. 국정원에서는 정보기관하고 개인적인 루트를 가지고 있습니다. 예. 공식적 루트도 있지만 예예. 개인적으로 이, 이, 이 정보기관이라는 것이 사람과 사람의 사업이기 때문에 예. 아주 그공식적으로못 가르쳐도 어. 개인적으로 가르칠 수밖에 없는 상황이기 때문에 네. 국정원은 대충 파악을 했을 거라서 생각을 합니다. 음. 그래서 어 그때 이틀의 정보기관에서 어 이렇게 정보를 받아가지고 일단 누군 누구, 누가 와 있다라고 네. 정도는 알고 있었을 건데 문제는 문제는 어 이태리 정보 기관이 우리한테 좀 아쉬운 게 있어야 돼요. 예, 예. 아쉬운 게 있으면 우리가 접근을 해가지고 아, 정보의 교환 차원이라든가 이런 측면을 여러 가지 네. 활용을 해서 정보 교환도 있고 예, 예. 어이뭐 해외 업무를 하다가 음. 자기들이 약점 잡힌 걸 우리가 도와줄 부분이 있고 네, 네. 또 이제 우리가 아 우리가 또 이제 나름대로 어려우면 또 이태리 정보 기관에 도움을 받을 때가 있는데 네. 아마도 어, 현재는 협조가 별로 안된것 같아요. 아, 그래요? 아, 그래서, 그래서 아마도 이 현재 어, 이 조, 조성길한테 네. 접근을 못하고 있는 그런 생각이 됩니다.
1: 아, 우리 쪽 정보원이라든가 외교부나 국정원 쪽에서는 조성길 측의 접촉이 지금 쉽지는 않은 상황이다.
7: 쉽안 하려고 했, 했을 수도 있습니다. 할 예. 수는 있었으나 어. 만약에 접촉을 하게 되면 예. 북한 당국이 어, 한국이 이 조선길을 빼돌렸다고 오해할 수도 있고 하니까 일부러 접촉 안할 수도 있다고 생각이 됩니다. 음.
1: 하나씩 짚어보겠습니다. 이 조선길이라는 인물은 어떤
7: 사람입니까? 어, 조선길이라는 인물은 그 태용호 공사가 말하기를 어, 갑자기 자기가... 어, 그 외무성 그 유럽국에 근무하고 있는데 예. 갑자기 이 사람이 외교관으로 처음으로 발탁돼 가지고 대학을 졸업하고 나와 가지고 어. 바로 유럽국으로 왔다는 거예요. 예. 대개 이제 초짜들은 어. 남미래든가 아시아, 뭐 아프리카래든가 아프리카 뭐. 그런데 아주 예, 예. 좀 이렇게 좀 모사란 나라를 먼저 담당하는데 음. 유럽국으로 딱 오자마자 자기가 느꼈다는 거죠. 네. 아이 사람 집안이 굉장한 백이 있다. 성분이 좋다 흔히 아, 말하는. 성, 성분이 좋다. 그러니까 알고 보니까. 아~ 어, 자기 아버지도 대사였고 음. 물론 아버지는 그 아프리카 쪽에 대사였기 때문에 힘이 좀 없습니다 네. 그런데 이~ 자기 장인 쪽에 장인 쪽에 장인 장인이 이 도섭인데 이 도섭은 옛날부터 중요한 인물에 제가 현직에 있을 때부터 바인더에다 꼭 적었던 사람입니다 네. 아주 유명한 사람인데 이 사람이 음. 이제 태국 대사도 했고 네. 그다음에 이제 홍콩총영사도 했고 음. 그다음에 어, 외무성에 의전국장을 했습니다 네. 의전국장은 김정일이나 김일성이나 이런 사람들이 어, 해외에서 그 국가 원수가 오거나 어, 외교 사절이 오면은 의전을 담당하는 게 의전 국장입니다. 네. 굉장히 중요하기 때문에 그렇죠. 개... 고급 정보도 갖고 있어 그렇죠. 것 같고. 굉장한 파워로 가지고 있기 때문에. 예, 예. 이저이조선길이 굉장히 그지안이 좋기 때문에 처음부터 유럽국에 근무했었고 어. 이렇게 좋은 그또 프랑스어를 전공을 했고 예, 예. 나중에 이태리 유학도 가고 어. 이태리 유학을 3년을 했어요. 그리고 예. 이태리 말 잘합니다. 어. 그래서 이태리 40 44살짜리가 에, 북한에서 대사 대리를 할수 있다. 이거는 예. 굉장한 혜택입니다. 아 그렇군요. 그러니까
1: 태영호 공사보다 훨씬 출신 성분도 좋고 북한의 고위급 지도층이 사용할 미술품 공급체 가능성이 높다라는 얘기가 많이 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 글쎄요. 근데 이런 상황에서 앞서 뭐 아이들 문제라든가 가족 때문에 그럴 수도 있다고 하지만 뭐 여러 가지 뭐 불법행위 같은 거 하다가 뭐.
7: 좀 자괴감 느낄 가능성 이런 것들도 좀 있을까요? 가능성이 없지 않죠. 어. 왜냐하면 북한이 어, 일단 대사관 운영비를 주지 않습니다. 예. 그럼 거기서 벌어 쓰야 됩니다. 예. 벌어 예. 쓰게 되면 뭐 밀수를 하거나 어. 좀 불법행위를 해서라도 일단 자금을 마련하지 않으면 안 되거든요. 예. 그러니까 대사한테도 영국 대사한테도 한달 생활비를 7칠0 불을 줬답니다. 음. 영국이 물가가 굉장히 비싸거든요. 그렇죠. 근데 그거 가지고 살라고 그러니까 네. 뭐 백화점에서 이제 아니면 슈퍼마켓에서 뭐, 뭐, 할인세일을 할 때, 음. 그때 가서 그때도 가장 싼 물을 들고, 들고 나와서 그걸 가지고 먹고 생활을 해야 되는데, 네. 자기가 그 물건을 사서 이슈퍼하게 줄을 서고 있을 때, 아. 뒤에 탈북자 단체에서 탈북자들이 거기 와서 살고 있는데 잘살거든요 아. 예. 그 탈북자들이 자기를 자기 그 대사가르고라고 그러고, 그러고 공사라 그러는데, 자기를 보는 눈이 따가워서 굉장히 아. 고통스럽다 얘기를 합니다. 아. 그러니까. 돈을 벌어서는 과정에서 엄청난 그그 그 자괴감, 예. 그 다음에 불법 행위가 있었기 때문에 네. 아마 그런 문제도 있을 수 있고, 그 다음에 또 하나의 그 문책을 받을 만한 일이 있는데, 북한이 자꾸 이제 핵무장을 하다 보니까 어, WFP하고 FAO에서 연간 적어도 1억 5천만 불 정도의 지원을 받아왔어요. 네. 받아왔는데, 요새 그그 그 지원을 하려그래도그 음. 돈을 누가 주는 게 아니고, 네. 이 WF에서 모금활동을 해야 됩니다. 아. 전 세계 각국에 예, 예. 이 북한이 이렇게 어려우니까 돈을 좀 내달라고 어. 모금활동을 하는데 내는 나라가 별로 없습니다. 예. 별로 없습니다. 그러니까 이 과정에서 이 과정에서 아마 조선 길이 그 굉장히 북한 당국으로 압박을 받았습니다. 어떻게 해서라도 WFP로부터 예, 예. 한 연간 한 일억 불 이상의 그 자금
1: 확보를 해야 된다는 부담이 컸겠군요.
7: 돈을 받아내서 어떻게라도 어. 쌀을 얼마큼 확보를 하라라고 이제 그 지시를 받았는데 네. 그거를 저 수행을 못 하니까 음. 그것도 망명 원인이 될 수도 있다고 생각이 됩니다. 네,
1: 처음 보도가 나왔을 때는 서방 국가 뭐 제3국으로 망명을 요청할 것이다 이렇게 나오고
7: 있는데 한국행 택할 가능성도 있습니까? 한국행을 택할 라 그랬으면 예. 벌써부터 이태리 당국이 아. 어, 망명 초기에 한국 정부 얘기를 했을 겁니다 예. 그러면 국정원이 어, 개입을 해서 어~ 현지 아유뿐만 아니라 중요한 인물 같은 경우는 본부에서 이제 사람이 나갑니다 네. 나가면서 어떻게 하냐면 음. 여권을 그 조선기 여권을 만들어 임시여권을 만들어 가지고 대한민국 여권을 가지고 와서 어~ 조선기를 안내해서 우리 공항에 데리고 온 다음에 바로 공항에서 여권을 폐기해버립니다 네. 없애버리고. 그래서 이제 우리 하나원에 데리고 가서 이제 우리 저 시흥에 있는 음. 북한 이탈 주민 지원, 어, 저 지원센터에 가서 이제 신문하게 되는데 이런 과정이 전혀 나타나지 않은 걸 봐서는 네. 한국에 망명할 가능성 굉장히 낮고 음. 또 이태리 지금 이제 언론 기관에서 계속해서 어, 이 조선길이 이태리에 망명 시청했느냐라고 네. 묻는데 안 했답니다. 예. 그런 거 봐서는 아마 제3국으로 가는 게 아니냐. 아. 이태리도 조선길 입장에서는. 자기가 신변이 안전이 보장이 안 된다라고 음. 판단할 수 있습니다. 지금 북한 북한 외교관 입장에서는 가장 안전한 나라가 미국입니다. 음. 미국은 북한과 수교관됐고 북한의 공관원들이 활동을 거의 못하기 때문에 음. 그게 가장 안전합니다.
1: 김정봉 전 국정원 대북 실장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 지금 북미관계 또 남북한 간의 여러 가지 화해모드라든가 이런 부분들이 상당히 중요한 시점입니다. 이럴 때이조선길 대사 대리가 전 대사가 미국 핵을 택한다는 건
7: 어떤 의미를 담을 수 있을까요? 아, 미국 핵을 택하는 거는 가장 큰게 신분 확보고 예. 그다음 미국도 이 북한에 대한 고급 정보가 많이 필요합니다. 어. 나름대로 자기가 아 미국 정부에 기여할 바가 크기 때문에 네. 가면 대접받을 수있다는 생각을 할 수가 있죠. 어.
1: 근데 네. 그런 부분이 부, 북한 지도층에는 영향을 좀 상당히 좀
7: 크게 주지 않을까 싶기도 하거든요. 아 어, 북한 지도중에는 영향을 많이, 많이 줄 겁니다. 예. 그러니까 적어도 이렇게 엘리트고 평양에서도 상당히 고급 생활을 했어요. 음. 고려호텔 앞에 고려호텔 앞에 아주 그 외교관 그이그 그 외교관들만 사는 모여 사는 아파트 단지가 있는데 네. 거기는 아무나 살 수가 없습니다. 그래서 태호 음. 공사보다 자기보다도 훨씬 그 부유하고 어, 잘 사던 사람인데 탈북한 게참 의외다라고 네. 얘기할 정도로 어, 각광받는 사람인데 이런 사람이 탈북했다는 얘기는 김정은 위원장 입장에서는 믿을 사람이 없는 겁니다. 어. 그러면 일단은 전 회의 나가는 공관원들을 공관장을 불러서 예. 공관장 회의를 개최할 가능성이 있습니다. 네. 개최해서 사상 교육을 더 하고 음. 만약에 당신 공관에서 현재 이런 망명자가 발생하게 되면 아뭐 네. 어, 삼족을 삼족을 그, 처벌하겠다. 음. 나는 아마 엄포를 놓을 가능성이 있고. 그다음에 이제 또 하나는 이렇게 탈북이 가능한 것은 부인과 가족을 대동했기 때문입니다. 그렇겠죠. 북한이 어, 80년대 초반까지는 부인도 대동을 못했습니다. 그래서 나이가 40대가 넘은 분들은 기억하실지 모르지만 어, 뉴욕에서 주 UN 북한 대사관 직원들이 어, 흑인 여성을 이렇게 성추행했다든가 음. 이런 보도가 많이 있었고 특히 아프리카 같은 경우도 많은 그런 성추행 사건이 벌어져서 그 당시에 김정일 국방위원장이 어, 부인은 데려가라 라고 허용을 해줬다가 네. 근데 부부가 사는데 자식을 다 떼놓고 가니까 음. 그것도 인간적으로 문제가 되니까 또몇년 후에 자식 둘 중에 한 명은 데려가라 한 명은 인질로 있었습니다. 네. 그런데 이제 자꾸 왜 이렇게 망명 사건이 벌어지나면 그 인질로 있는 자식을 어떤 핑계를 대서라도 이 끝발이 좋은, 힘이 있는 사람들은 빼돌리는 겁니다. 음. 그러다 보니까 자식 둘과 부인이 있으니까 이렇게 망명 석깔이 벌어지는데 아무도 어디, 어, 북한에서 다시 이 가족을 차단한다든가 못데어가게 한다든가 하는 그런 상황이 벌어질 수 있습니다. 네. 북한
1: 내부에서 상당히 좀 말씀하신 거는 충격적으로 지금 이 상황을 받아들이지 않을까 싶기도 한데요. 이게 평화바람 불고 있는 남북관계라든가 또 국제사회에 미칠 파장은
7: 어떻게 보세요? 아, 일단은 그 만약에 그이 조선길이 에 한국에 들어왔다라고 네. 하면은 두 가지 선택 길이 있습니다. 현재 한국에 이 조선길이나 태영호보다도 훨씬 고위급 인물들이 껴와 있습니다. 네. 많이 와 있습니다. 그다음에 직책도 엄청나게 그 북한 체제를 지탱하게 지탱하는데 중요한 인물들이 많이 와 있는데 이 사람들은 아무 말도 안 하지 않습니까? 음. 이 사람들은 현재 국가 기관을 보호하고 있고 네. 국가의 정보 활동에도 도움을 주고 있기 때문에. 본인 스스로도 현재 그 언론에 접촉을 하면 많이 차단하고 있습니다. 만약에 조선길이 와가지고 그런 활동, 그렇게 완전히 자기하고 외부화가 차단해서 생활한다면 아, 북한 내부에 있는 남은 친척들도 안전할 겁니다. 어. 근데 만약에 태호공사 같이 만약에 북한 체제에 비판적인 활동을 하고 하게 되면은 아마도 북한 내부에 있는 친척들도 많이 다치고 예. 아마도 조선길을 죽이기 위해서 또 암살단도 파견하고 갈 가능성도 있고 국제사회 에미칠 영향이라면은 일단은 북한 제재가 현재 간단히 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 제재가 제 자기들 스스로는 굉장히 뭐 제재도 끄떡없다 하지만 음. 야 제재 효과가 있구나라는 네. 생각을 할 가능성이 있습니다. 아
1: 알겠습니다. 자 지금까지 김종봉 전 국정원 대북실장과 함께 조성길 이탈리아 대사대리 잠적 이후의 상황 살펴봤습니다. 자 오늘 말씀 아, 고맙습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 홍담기 부총리겸 기획재정부 장관은 최저임금 결정 구조 개편과 관련해 정보 초안을 다음 주에 발표한다고 밝혔습니다. 이르면 다음 주에 일어질 일부 청와대 비서진 개편을 앞두고 청와대가 인사 검증에 들어갔습니다. 서울중앙지검 사법농단 의혹 수사팀이 오늘 11일 오전 9시 반 양승태 전 대법원장을 피의자 신분으로 소환해 조사합니다. 인권위는 지난해 살처분에 참여한 공무원 등 260여 명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 76%가 외상후 스트레스 장기 증상을 보였다며 이들의 치료 지원을 위해 정부가 적극적인 역할을 해야 한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 오태훈의 시사 본부.
3: 네,
1: 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 시간, 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다.
9: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
1: 예. 청와대 개편 얘기 연초에 좀 구체화되는 분위기인데요.
9: 예, 이제 뭐 기정사실화되버렸네요.
1: 예, 임종석 실장, 정의용 실장 교체설이 나오고 있어요.
9: 네. 그러니까 이제 1년 반 지났는데. 네. 이제 대통령께서 이제 최근 들어서 많이 말씀하신 게 성과가 없다는 얘기 아니에요? 네. 그러니까 이제 거기에 대해서 한계를 느끼고 이제 교체를 하는 것 같아요. 네. 분위기 세신 차원도 있는 것 같고요. 어, 규모는 어떻게 보십니까? 규모는 일단 청와대는 좀 많이 있을 것 같아요. 왜냐하면 내년 총선에 나갈 사람들이 많기 때문에. 네. 청와대는 이제 꽤 자가 많을 것 같고 비서관들도 이 포함해서 어. 장관들도 일부 교체할 수도 있죠. 예, 집권
1: 3기로 봐야 될것 같은데 그러면 어떤 분들이 들어가서 일을 하면 좋다고 판단하십니까?
9: 물론 다 훌륭하고 능력 있는 분들이 가서 하면 좋겠지만은 네. 저는 이제 역대 정부 보면은 우리나라 조선시대 때그 순서리하는 그런 선비들이 별로 안 보여요. 예, 그래서. 대통령한테도 안이 되옵니다 할수 있는 사람들이 가서 일을 해야지 대통령한테 도움이 되거든요. 예예. 예, 예. 그래서 대통령도 스스로 그런 사람을 좀 뽑았으면 좋겠어요. 어. 그냥 대통령이 방향을 정은 무조건 그냥 따르 따르고 앞으로만 돌격하고 이런 게 아니라. 예. 방향이 잘못된 것 같습니다. 어. 이제 좀 다른 방향으로 가야겠습니다. 이렇게 말할 수 있는 네. 그런 실장. 그런 강요가 필요한 것 같습니다.
3: 네,
1: 현재까지는 그런 분들이 없었다는 뜻으로 공개를 해도 될뭐이정
9: 부만 아니라 늘 그랬어요. <웃음> 늘 그랬어요. 네, 오. 권력 앞에서 그렇게 얘기를 못 하죠.
1: 예, 언론에서는 노영민 주중 대사가 임종석 실장의 후임으로 거론되고 있는데 어떤 인물인지.
9: 네, 그러니까 이제 대통령 뜻이 한번 두고 모르죠. 네. 그런데 워낙 대통령께서 노영민 전 의원을 되게 좋아한다고 얘기까지 하신 적이 있거든요. 네네. 그러니까 당연히 거론이 되는 것 같은데, 저도 국회의원 같이 해봤지만, 비교적 굉장히 합리적인 사람이에요. 어. 그래서, 뭐, 무난한 비서장이라고 하시는데, 또 막상 일을 맡아보면 어떻게 될지는 모르죠.
3: 예.
1: 정두원 의원과 함께 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 있는데요. 김태우 수사관이 검찰 소환 9시간 만에 조사 마치고 어제 귀가를 했다가 다시 또 오늘 조사를 받고 있습니다. 네. 어김 수사관은 공무상 비밀 누설이 자신이 아닌 박형철 비서관이 했다면서 이제 박 비서관 고발하겠다고 밝혔는데 이 부분은 네. 어떻게 보세요? 일단
9: 본인이 공무상 비밀이 아니다라고 한 거는 저는 이런 면에서 이제 보는데 네. 이 사람이 혼자서 일탈 행위를 했다는 거 아니에요? 네.
3: 그러니까
9: 지시한 적도 없고 보고받지도 않았다. 음. 그럼 그게 공무상 기밀입니까? 그냥 자기 혼자서 만든 문서지. 네. 그러니까 그럼 그게 그런 그 청와대 말이 사실이라면 김태우 조사관은 공무상 기밀 누를한게 없는 게 되는 거고 음. 또김 조사관이 주장한 대로 반복회 비서관이 이제 그 자기 잘 아는 검사가 문제가 되니까 직접 전화를 했다는 거 아니에요 예, 예. 그랬더니 언론에 나온 바로는 아 나는 저죄도없고 금시초문이다 네. 뭐 이래서 이제 그냥 덮어버렸다는 얘기인데 그거야말로 공무상 기밀이 될 수가 있죠 그래서 음. 이심태 조사관은 이제 그 부분을 파고드는 것 같은데요
1: 네. 그럼 이 활동이라든가 이런 것들이 검찰 쪽으로 넘어가면 앞으로 파장은 더 있을 것이다로 보시는 건가요?
9: 그러니까, 검찰이 이제 모든 거를 어느 편에 치우치지 말고, 권력에 예. 눈치 보지 말고, 제대로 이제 수사를 해야지 우리가 진실을 알게 되는데, 네. 우리가 좀 신뢰가 없잖아요. 음. 늘 검찰이 정권만 바뀌면 권력에 이제 좀 코드를 맞춰서 수사를 하고 이제 그런 이제 불신이 있기 때문에, 네. 저도 긴가민가 합니다. 과연 제대로 수사를 할지. 음. 그리고 또 중요한 거는, 예. 공무장 기밀로만 저기 고발을 했지 명예훼손을 예안 예, 했습니다. 그러니까 명예훼손을 고발을 왜안 하냐 이거죠. 그게 형이 더 큰데.
3: 네. 그렇게
9: 하면 사실 실체를 밝혀야 되거든요. 네 네. 그러니까 그 부분을 피해 나가려고 청와대가 명예훼손 부분은 뺐다 이런 언론의 지적이 있죠. 네.
1: 네. 그리고 이제 신재민 전 사무관 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 네. 어, 유서 남기고 사라져서 좀 놀라기도 했었고 또 다행히 음. 어 지금 4시간여 만에 발견됐고 지금 치료 중이라고는 하는데 네. 이렇게 고, 공개적으로 기자회견 열었다가 뭐 네. 주장을 굽히지 않던 사람이 갑자기 유서 남기고 사라졌고 이런 이유는 어떻게 보세요?
9: 저도 사실 과거에 권력의 쓴소리를 하면서 이제 많이 힘들은 적이 있었는데요. 예. 그때는 정말 사지가 달달 떨립니다.
3: 아 행동에 그러니까
9: 옮겨도 저, 제가 뭐 권력에 맞선다고 하지만은 사실 불안하고 무섭죠. 네. 그러니까 젊은 친구가 이제 뭔가 의기 그러니까 정의감 내지는 또뭐 용맹심 또 내지는 또 지금 좀 공명심도 좀어런 것도 작용을 했겠지만은 네. 불안하고 굉장히 좀 초조하죠. 그런데 막 거기다가 또 댓글 달리고 또 야당에서는 뭐 무슨 확언 뭐 장사 하려고 그런다 이러니까 이제 얼마나 괴롭고 힘들겠어요. 그러니까 네. 그런 러니까그 일을 저지른 것 같은데 그래도 음. 다행입니다. 그렇죠? 예. 그
1: 김도겸 전 부총리가 여기에 대해서 이제 여러 가지 우려를 담은 글을 그리고 또 생각을 담은 네. 글을 올렸는데 네. 소신과 정책의 종합적이고 합리적인 조율은 다른 문제다 이렇게 적었거든요.
9: 음, 무슨 뭐 그게 큰 문제는 아니다라는 변명 같긴 한데 네. 무슨 뜻인지 저도 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 좀 명쾌하게 그냥 자기 입장을 얘기하지 그렇게 빙빙 돌려서 얘기하는지 네. 좀 그게 좀 아쉬운데요
1: 네. 지금까지 여야 모두 신재민 전 사무관에 대해서 여러 가지 이야기들을 지금 쏟아내고 있는 상황입니다 앞서서도 네. 말씀하셨지만 이런 상황이 오게 되면 되게 떨린다고 말씀하셨잖아요 네. 민주당 쪽에서도 뭐 인신공격성 발언이 나오기도 했었고 좀 심했어요 어, 손혜원 의원 말씀하시는 것 같은데요
9: 네 그러니까 지금 대통령께서 취임하실 때 네. 공익제보자에 대해서 보호를 강화하겠다는 게 공약이고 또 인수에서도 그걸 강력하게 의지를 표명했거든요. 예, 예. 근데 만약에 신재민 상관이 이명박이나 박근혜 정부 때 그런 일을 했다면 민주당에서는 뭐 굉장히 의인이라고 칭송하고 막 굉장히 그랬을 거요 그랬을 것 같아요. 근데 어. 이제 정권의 잘못을 지적하니까 이제 또뭐 뭐 이상한 사람으로 취급하고 몰고 가는데, 네. 저는 그게 이중 닷대라고 생각하거든요. 네. 그러니까, 오죽하면은 공익제보자의 원조라고할수 있는 이주민, 이, 이기문 중이 옛날에.
1: 이기문 중이. 예, 예.
9: 20년 됐지만, 그분이 나와서 얘기했잖아요. 이렇게 공익제보자를 이상한 사람 몰고 가면 누가 공익제보하겠느냐. 그건 음. 잘못됐다라고, 자꾸만 지적을 했던데요.
3: 네.
1: 지금 그 자유한국당 쪽에서는 계속 상임위 개최하자고 공세를 펼치고 있는데 네. 지난번에 운영위도 열었지만 그다지 재미를 못 봤던 것 같거든요. 이번에도 기재위 소집하자고 지금 주장을 하고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
9: 일단 이제 상임위 얼마나 사안이라고 생각해요. 예. 왜냐하면 이제 국채 발행과 관련해서 이제 그런 상식에 어긋난 이제 지시를 했다면 네. 그거는 이제 일종의 회계 조작을 정부에서 강요한 거거든요. 그리고 그게 미수에 그쳤지만 실제로 또 채권 매입을 또 중단한 경우 같은 경우는 실제로 시장에 영향을 미쳤고 손해본 사람들이 생기고 뭐 이런 등등해서 이런 문제가 가벼운 문제는 아니고 더군다나 민간기업 인사개입은 지금 정부에서 또 조은동 전 수석 같은 경우는 실형이 나와 있는 상태거든요. 예예. 그런데 그건 상미를 당연히 열어야 되는데 네. 아까도 말씀하셨지만 문제는 자유한국당이 너무 실력이 없어 보인다는 거죠. 음. 그 실력 가지고 상임위 알아가지고 또 연재부만 주고 끝날까 봐좀 걱정이에요. 네. 하... 실력들이 없는지 모르겠어요. <웃음>
0: 누구 책임이라고 보세요?
9: <웃음> 아니, 자유한국당 의원들이 실력이 없다는 걸건 누구 탓이에요? 그런, 그런 분들이. 공천을 받았으니까
1: 문제죠. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣도록 음. 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
9: 네. 네, 감사합니다.
1: 네, 한 주간의 정치권 소식 정리해보는 시간. 정두원의 시사점, 시사점. 정두원 전 의원과 함께했습니다. 일부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 와치도 아이돌 열애설로 도마 위에 오른 이 디스패치라는 연예 언론 여기에 대해서 내외신 기자들의 의견 듣도록 하겠습니다. 그리고 KBS 예능 연예 대상을 수상한 방송인 이부에 만나보겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
10: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 쳐야야 그러지 말고 이건 못 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. Oh, oh. 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼 오태훈의 시사본부
10: 네.
1: 금요일 2부, 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간이 있죠. 정상근 전 미디오 오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 네. 안녕하세요. 예. 새 첫날부터 뭐 특종이 하나가 나왔는데 네, 어마한 어, 특종이죠 인기 아이돌 그룹 멤버 엑소의 카이와 블랙핑크 제니의 열애설 보도가 나왔는데 이게 연예 매체 디스패치에서 특종을 한 거거든요. 네네. 근데 이제 여기에 대해서 폐간을 요구하는 국민 청원까지 등장을 하고 2 1만 명이에요. 어, 지난 8월에도 이제 폐관 청원이 상당히 많은 사람들이 이제 여기에 동의를 하기도 했었는데 이 디스패치가
0: 유명인사 열애설을 매년 1월 1일 보도하기로 유명하다면서요? 네, 맞아요. 이게 1월 1일마다 디, 디스패치가 이 굵직굵직한 이제 열애설을 보도를 하는데 네. 그 2013년 같은 경우에는 뭐 가수 B 그리고 배우 김태희 씨 어. 그리고 2014년에는 뭐 가수 이승기 씨와 소녀시대 윤하 씨뭐 2015년에는 뭐 배우 이정재 씨 그리고 대상그룹 좀뭐 임세령 씨 네. 뭐 2016년에는 JYJ의 준수 씨 그리고 EXID의 한이 어. 그리고 2000 (18년에) 그러니까 작년에는 빅뱅의 지드래곤과 배우 이주연 씨의 열애설을 보도를 한 바가 있습니다 예 이렇게 짜내기도 쉽지 않을 것 같은데 이거 어떻게 다 이렇게 매년 이런 걸 찾을 수 있을까요 어~ 그러니까요 이게 뭐~ 찾는 것뿐만 아니라 네. 정확하게 증거까지 다 제시를 하잖아요 그 그러니까 네. 사진까지 다 찍어서 뭐~ 어. 사진도 그냥 그날 하루에 있는 사진뿐만 아니라 그냥 며칠에 걸친 뭐 둘이 다니는 사진 뭐 집안에서 집안 나오는 사진 뭐 차에 있는 사진 이런 사진들을 찍어서 보도를 하니까 사실 이때 디스패치를 통해서 나왔던 열애설 중에 이 당사자들이 부인을 한 열애성들이 거의 없어요 어. 그만큼 이제 증거가 충분하기 때문에 네. 아
10: 밟았다 뭐 이런 느낌일 거예요 <웃음> <웃음> 어.
0: 그래서 이제 예능에서도 가끔 소재로 쓰이기도 하죠 뭐 디스패치에 걸리면 안 된다 뭐 이런 그러니까
1: 다른 매체 같은 경우에는 뭐그 누가 사귄대더라라는 네. 것들을 보도를 하고 나면 뭐 소속사에서 뭐 뭐, 확인해 보겠다라도 누군가, 무슨, 뭐, 친구 사연 지낸다, 뭐, 이 정도. 서서 서서
10: 압박을 하고 기사를 내리,
1: 내리게 해요. 네, 뭐, 이렇게 하는데 여기는 음. 정말 우리가 빼박이라고 얘기를 하나요? 네, 이렇게, 네. 오, 완벽한 보도들을 내곤 있는데 해외에서도 유명인사라든가 연예인의 사생활 다다다다면서 취재하는 보도들이 있죠. 아, 가끔씩 있죠.
10: 그래서 네. 연예인들은 지나는 친구 수를 너무 줄여요. 어. 자주 만나는 사람 몇 명밖에 없어요. 왜냐하면 자기네 연애그뭐라그되나 사생활이 셀까봐. 음. 선생님 이 디스패치 특이한 점이 뭐냐면 네. 저는 제일 이렇게 깊이 디스패치를 경험했던 시절은 언제냐면 강영석 강 강연석 강용석 예, 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 예. 예, 예. 변호사님이 이제 홍콩에서 여행 가셨는데. 이 예, 거기서 사진들 나왔잖아요. 아그 보도도 했었죠. 예. 예, 예. 근데 거기 있는 호텔 보도는 오케이. 뭐 네. 사진기를 걸고 갔다. 뭐 비밀의 사진 찍었다. 근데 여기 용수증 사진까지 있었잖아요. 그리고 용수이 어. 너무 멀쩡했었어요. 예. 그걸 보고 아 이분들이 음. 뭔가 무슨 성공의 비결이 있는데 좀 약간 공유를 하셨으면 좋겠다 음. 생각을 공유 들었어요 공유를
1: 하셨으면
10: 좋겠다. <웃음> 특화된 <웃음>
1: 예. 어. 이 디스패치에 대한 패간청원이 이번에도 올라왔고, 지난해 네. 8월에도 뭐 21만 명이 넘는 동의를 받았다고 하는데, 이렇게 그, 글쎄, 여론의 미운털이 박힌 이유는 뭐라고 보세요?
0: 어뭐 무엇보다 이제 지나친 사생활 침해 때문이 아닌가, 뭐 그런 생각이 좀 드는데, 네. 뭐 아까 말씀하셨듯이, 과거에는 그냥 뭐 누가 누가 뭐 목화, 열애 중이다, 이렇게 음. 글로만 딱 나오거나 아니면 이니셜 정도로만 나와가지고, 이게 뭐 소속사에서도 부인하기 쉬웠는데, 네. 이건 뭐 그냥 따라다니면서 증거를 다 수집을 해서 부인할수없게 만드는 거 아닙니까? 음. 근데 그 말을 또 역으로 하면, 네. 이 증거가 확보될 때까지 계속 이 개인의 어. 뒤를 이제 추적을 하고 있다는 라 거죠. 그러니까 흔히 말하는 미행을 할수 네. 있었다. 일종의 이제 미행, 예. 이렇게 감시, 이렇게 되는 건데, 그러다 보니까 이렇게 여애 소리 나면은 이 사람에 대한 이 연예인에 대한 사생활 음. 침해 논란이 불거질 수밖에 없고, 예. 항상 그런 논란이 불거졌고, 네. 뭐 그럼에도 불구하고 디스패치는 항상 매년 1월 1일마다 이렇게 국직한 열애설을 터뜨렸고 어. 그러니까 이게 계속 이제 반복이 되었던 거죠.
1: 그러니까 앞서서도 그좀 이렇게 효과적인 취재 방법에 대해서 좀 배우고 싶다라고 얘기하셨는데 <웃음> 미행 정도는 원하지는 않지요, 예, 저 예. <웃음> 그러니까 이제 이 디스패치가 취재하는 방법이 어떻다고 보세요. 취재력은 정말 인정할 수밖에는 없다, 뭐 이렇게 감탄하는 그런 언론들도 있다면서요, 많이들. 아니
10: 그렇죠그 뭐라고 뭐라고 했나요. 그 특히 그 레인. 파수가 네. 터질 때는 얼 외신 언론이 디스패치를 통해서 나왔다고 썼고 그리고 거기서도 그 기사 마지막 단락에는 중간 단락에서 썼어요. 이 디스패치는 한국에서 제일 확근한 바빠라지 언론이다. <웃음> 음. 여기서 나온다 누구도 부인하지 못한다. 네. 근데 근데 다들 궁금해지요. 어떻게 뭐 그냥 미행만으로 이거는 되는 일인가. 어. 다들 궁금하고 있어요. 예 글쎄요 뭐. 우리가 연예인들 뭐~ 한때는 공인이라고
1: 한 적도 있었습니다만 네. 어~ 연예인들의 일거수일투족에 대한 관심들이 높은 건 사실입니다.혼자 또 사생활 보호라는 측면이라든가 이런 부분도 분명히 있을 것 같기도 한데 네. 이 사생활과 여, 알 권리의 경계 두 분은 어떻게 판단하실까가 좀 궁금하거든요.
0: 음, 일단 뭐 요새는 뭐 어떤 기자들한테 어, 뭐 어떻게 이런 보도를 할 수가 있냐라고 물어보면 뭐 기자들이 그냥 알 권리다 이렇게 주장을 하면 그게 알 권리가 되는 것 같은 좀 그런 모양새인데 네. 사실 알 권리라는 거는 그래도 최소한 어느 정도는 공익성이 좀 있어야 되지 않나 그런 음. 생각이 좀 들어요. 그러니까. 예. 일종의 만약에 뭐~ 연예인이 뭐~ 음주운전을 하거나 아니면 네. 어떤 뭐~ 범죄를 저질렀을 때 음. 그니까 그런 거 같은 경우에는 일종의 공익성이 있고 뭐~ 거기에 대해서 연예인들에게 따라가서 입장을 물어본다거나 아니면 뭐~ 뭐~ 반성하는지에 대한 입장을 뭐~ 딴다거나 막뭐 그런 것들은 뭐~ 상관이 없는데 네. 연애라는 거는 굉장히 좀 개인의 내밀한 부분이잖아요 음, 내밀한 음.
10: 연애뿐만 아니고 그런 문제도 있어요 예를 들면 일부 연예인들은 자기 부모들이랑 사이가 안 좋아요 네. 엄마랑 연락을 두절하는 연예인들도 있고 음. 아버지랑 얘기를 안 섞는 연예인들도 있는데 아 그걸 가지고 왜 내? 이미 음. 그 사람이 자기 가족 일인데 네네. 사람들 나하고 나의 부모 관계를 알아서 뭐하게 네. 거기까지 낼 필요 가 없고 그건 알콜리인가 네. 오히려 모를 권리인데 그거 네. 어. 그
1: 해외에서는 이런
10: 파파라시 파파라치식 네.
1: 취재 이런 것들 많이 한다고 들었어요 그리고 이제 뭐 어, 뭐, 호텔 앞에서 장시간 있다가 뭐, 사진을 찍는데거나 아니면 휴양지에서 뭐, 수영하는 장면들 네. 찍어서 나오고, 음. 뭐, 팔고, 뭐, 이런다고 하는데, 해외에서도 이렇게 파파라치 들들 어떻게
10: 활동하는지도 궁금하고, 나름대로의 그들도 가이드라인 같은 게 있을까요? 아니, 해외에 있는 파파라치는 저는 이제, 터키에 있는 연예인 뜻한 친구들이란 주제를 얘기한 적이 있었는데, 네. 그 친구들이 하는 말이, 차라리 아, 한국 건 낫다. 음. 왜냐하면, 미행이라 니까 모르잖아요. 누가 와서 어. 나를 따라다니는지 갑자기 기사만 뜨는데 어떻게 보면 끔찍하긴 하지만 오히려 한국 건낫다 왜냐 터키에서는 대놓고 따라다니니까 어. 너무 불편해요. 예를 들면 나는 여자친구랑 밥을 먹고 있는데 네. 저쪽에 있는 쪽에서 나를 자꾸 사진을 찍어요. 나 몰라. 그,
1: 아그 보이는데도 뭐... 불구하고. 아,
10: 보이는데도 음. 불구하고. <웃음> 그런 모습 너무 짜증난다는 거예요. 그러니까 그래서... 사생활 침해가 아니고 이게 사생활이 아예 없네요. 내가 아예 대놓고 이렇게 어. 얄밉게 하니까 네. 어, 오히려 이런 식으로 한국식은 그나마 뭐 특정을 낼 때까지는 나는 음. 그나마 나의 삶을 편하게 보내고 있다.
3: 네. 이 부분도
1: 이건 정상훈 기자에게 좀 여쭤볼게요. 네, 한때 그 정치 뉴스를 덮기 위해서 대형 열애설이 음. 터진다 이런 음. 아, 소문들이 꽤 있었습니다. 네. 예, 음모론이 좀 따라 붙기도 했었고 이런 말 들을 때
0: 기자들 생각은 궁금한데 정말 그렇습니까? 어때요? 이게 아마 과거에 그 이명박 전 대통령의 BBK 사건 문제가 터졌을 때 네. 이 서태지 이지아 씨 이혼 관련 보도가 나오면서 그런 얘기가 나오기 시작했어요. 막 음. 어떤 대형 이슈를 막 연예인들의 일종의 가십으로 덮고 있다 막 이런 얘기가 나오고 네. 또 디스패치가 그런 역할을 계속 하다 보니까 어, 디스패치가 좀 국정원에서 뭔가 연이 나은 거 아니냐 한때 어, 네 어. 어떻게 이런 정보를 얻을 수가 있냐 정보를 얻어서 취재를 하냐 이건 뭐 국정원이 연계됐다 막뭐 이런 주장들이 나왔는데. 제가 미디어널에서 근무할 때, 뭐, 저희 소속 기자가 알아본 바에 따르면, 음. 뭐, 그쪽에서는, 뭐, 국정원과는 전혀 연관이 없다, 이렇게 얘기를 하고 있고, 그냥 일종의, 이제, 지라시 형태의 이런, 뭐, 이게 루머들이 돌면, 네. 거기에 포착을 해서, 이몇 날, 며칠을 가서 앞에서 뭐, 자복하고 사진을 찍고 그런다고 하더라고요. 어. 근데 그게 이제, 옳은 취재인지는, 네. 뭐, 공익성에 따라 완전 달라지겠지만, 음. 근데, 어쨌든, 뭐, 이런, 뭐, 정치 뉴스를 위해, 뭐, 이런 대형, 뭐, 그거 연예인 사건 가십을 터뜨린다. 네. 뭐 이런 것들은 아직 뭐 증명이 된 바는
10: 없습니다. 사실은. 확인되지 않았다. 네네. 어. 알파오 기자는 어떻게 보세요? 아 저도 그런 말을 많이 들었어요. 예. <웃음> 그리고 진짜로 이렇게 한번 그 미비케 사건 때만 아니고 앞으로도 몇개그 박근혜 대통령 시절에도 딱 이렇게 무슨 정화돼서 문제가 생겼는데 또 이렇게 연예인 문제 가 나더라. 이런 식으로 몇번 이렇게 타이밍에 맞출 때가 있었는데 저도 그것 때문에 이미 한국 선배들한테 그런 얘기를 들었는데 뭐 하다 보니까 뭐 맞, 맞네 타이밍이 그래서 음. 의심을 했는데 네. 근데그 의심이 살짝 없어진 이유가 뭐냐면 역시 강 변호사 사태 때였어요. 왜냐하면 강 변호사는 우파인데 또 음. 우파 청과에서 그걸 터지면 오히려 그쪽에다가 큰 피해를 줬거든요. 네. 그쪽 정치 라인에다가 음. 아, 아닌 아것 같다는 생각이 들기도 했어요. 네. 뭐,
1: 국민 상당수가 동의를 한 청원에 디스패치에 폐간 요청이 있었단 말이에요. 네네. 근데, 어찌됐건 간에 연애 매체라고 해도 언론사라고 우리가 얘기할 수 있는 것이고. 네. 그런 것 때문에 언론사를 함부로 폐간할 수도 없는
0: 노릇이고. 그렇죠. 이알 권리와 사생활침해 어려운 문제인데, 이거 어떻게 해야 한다고 보세요? 아, 결국 뭐, 이거는 언론사의 자정 노력밖에 될 수가 없는데. 네. 근데 사실 이제 디스패치라는 일종의 이제 대표적인 선수들을 넘어서서 이 새로운 선수들이 이 시장에 들어오고 있단 말이죠. 아, 그래요? 네, 뭐, 어. 더팩트라는 매체도 연예인들의 그 사진을 찍어가지고 예. 부인할 수 없는 열애설을 보도를 한다던가. 음. 그러니까 이렇게 경쟁적으로 가면은 지금 아까 알파고 기자가 얘기를 했지만 이 해외에서는 정말 어, 굉장히 문제적인 일들이 굉장히 많거든요. 이 파파라치 <웃음> 네. 때문에. 음. 이 영국의 다이애나비도 그렇게 해서 이 파파라치를 피해서. 아, 그랬었죠. 예, 예, 사고를 예. 당해서. 예, 맞습니다. 기억 예, 그런 일도 있었는데, 어. 이렇게 좀 과도한 경쟁보다는 조금 이제 어느 정도 이 연예인들의 사생활을 지켜주면서 이그 내부 언론사들끼리 좀자정작용을해 나가는 방법밖에 없지 않나. 아니, 이제 때문에.
10: 사생활을 지면함 침해, 관련된 법안을 만들고 다음에 연예인들하고 관련된 언론사들 쏠아싸우면 되고 거기서 이제 설레들이 생기면 네. 그 설레들을 통해서 그 다음에 이제 파파라지들 큰아버지만큼 정신 차리고 음. 또 그런 식으로 가겠죠.
1: 네 알겠습니다. 정상근 전 미디어원을 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간 미디어 비평 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 청와대 적자 국채 발행 외압 의혹을 제기한 신재민 전 기획재정부 사무관 관련한 보도들이 매일매일 쏟아져 나오고 있습니다. 그 동안 신재민 전사무관의 주장과 폭로를 받아내기 바빴던 받아쓰기 바빴던 언론들. 어쨌든 유서 남기가 잠적했다. 여기에 대해서도 각종 속보와 단독들
0: 쏟아냈더군요. 여기에 대해서 좀 정상훈 기자가 정리를 해주시죠. 네, 뭐, 신재민 전 사무관이 유튜브를 통해서, 뭐, KTNG 사장 개입이라던가, 뭐, 서울신문 사장 사, 선임 개입 문제 관련해서 폭로를 한 다음에, 이 언론들이 이 신재민 전 사무관의 이제 주장을 그대로 받아쓰는 일들이 있었습니다. 근데, 이거는 뭐, 예전에 뭐, 드루킹 사건이라든지, 뭐, 김태우 씨 사건이라든지, 이런 부분에 있어서 굉장히 좀, 어, 그, 지속이 되왔던 부분이고, 네. 이번에도 이제 유서를 남기고, 이 사람이 잠적을 하자, 뭐, 좀 사람들이 관심을 많이 가질 수 밖에 없는 그런 상황이, 이긴 했었지만 음. 근데 어쨌든 발견이 됐고 근데 이제 이 사람이 나 그~ 고파스에 올렸던 내용을 그대로 또 언론이 또 보도를 하는 네. 좀 그런 일들이 좀 있었어요 네. 네 특히 유서 보도에 대해서 조선일보 보도가 좀 눈에 띄다면서요네 뭐~ 유서 관련돼서 뭐~ 전문을 보도하기도 했고 뭐~ 사설 같은 경우에는 이 사람의 이제 유서 작성 그리고 이제 극단적인 선택에 대한 시도 뭐~ 이런 부분에 대해서 뭐 이제 우리 사회가 이 사람을 이렇게 만들었다는니뭐 이렇게 음. 비판을 하니까 그러니까 정부와 이제 뭐이 신재민 씨에 대한 비판하는 사람들에 대한 재비판을 하는 그런 보도가 있었습니다. 네. 신재민 사무관의 폭로라든가 여기에 대한 공방들, 외신 기자 관점에서는 어떻게
10: 보실지 알파고 기자. 아, 기사가 나왔지만 예. 그렇게 너무 많이 길게 아니면 너무 깊게 안 나왔어요. 그냥 음. 뭐 한국에 있는 한 공무원이 말을 이렇게 했다라 그리고 정부도 그걸 부인했다 그 정도인데 네. 한국 언론에 지금 자제하고 있는 이 분야가 음. 지금 너무 많이 자제하잖아요. 네. 너무 많다. 양... 네. 아, 예를 들면 일부는 그거를 뭐라고 해야 되나 그 80년대 이후로부터 제일 큰 양심 선언으로 음. 규정하기도 했는데 반대로는 네. 이제 뭐 이제 이분이 뭐, 뭐 우파의 일종의 음모다 조작이다 음. 이 사람이 원래 박근혜 주, 좋아하는 사람 아니냐라는 식으로. 아니 전혀 그 사람이 하는 말이랑 관련되지 않는 얘기들 나오고 있어요. 네. 오히려 하는 얘기를 진니 규명을 하고 어. 그 진짜 뭐 불법적인 행위가 있는지 없는지를 따져야 되는데 네. 지금 신촌 사무관이 했던 말, 그 발언이란 관련되지 없는 식으로 지금 언론이 가고 있어요. 음, 그렇게 판단하세요? 네. 어. 해외에서도 이런 폭로전들은 많이 있는 거잖아요. 가끔씩 있었죠. 예, 그런 예. 사람들 죽기도 했어요. 어. 음. 토키에서도... 그냥 터키는좀 약간 똑똑하게, 똑똑하게 죽여요. 왠지 자살했다는 식으로. <웃음> 어이고.
0: 옛날에, 옛날 그
1: 뭐야.
10: 시기네.
0: <웃음> 굉장히 옛날 시기네. 음,
1: 네. 얼마 전 트럼프 대통령도 이제 뭐 내부고발 때문에 뭐 백악관대 뭐 개인 휴대전화도 는 그렇고 뭐 공용폰 내부 사용까지도 금지했었다고 하고 이번 사건에 우리 국내 언론들이 내부고발
0: 프레임을 유독 강조하는 것은 뭐 따로 문제가 없을까요? 어떻게 보세요? 뭐 과거에 이제 기획재정부에서 일했던 사람이 뭐 과거에 자기가 느꼈던 것이 이게 문제였다라고 얘기를 했으니 뭐 그거를 내부 폭로로 볼 수도 있겠습니다만. 네. 근데 문제는 이 폭로의 내용이 과연 이제 내부 폭로에 합당한 내용인가? 여기에 이제 불법성이 있었는가 없었는가? 뭐 이런 부분들에 대해서 언론이 검증을 하고 아이 사람의 얘기가 그냥 뭐 일방적인 주장이다. 음. 아니면은 뭐 이렇게 큰 의미가 없는 얘기다라고 하면은 그 얘기를 이제 무시를 하거나 네. 아니면은 이 사람의 얘기가 뭐 분명히 의미 하고 음. 또 정황 증거나 아니면 다른 기타 이제 직접 증거도 확실하고 또뭐 분명히 이제 좀 그런 문제가 있다라고 생각을 하면은 그때 이제 내부 고발 프레임을 썼어야 하는데 네. 과연 이 사건이 뭐 그렇게 내부 고발이라는 얘기로 음. 이렇게 취한 될수 있을 만한 사건인지에 대해서는 좀 의문을 가지신 분들이 많은 것 같더라고요. 네.
10: 아니 지금 사람들이 이걸 뭐라고 해야 되나 그 이제 진보적인 친구들이랑 얘기를 해봤는데 기자 선배들이랑. 이거 이제 다 이제 보수 언론 쪽에서 이건 내, 내부 고발로 꾸몄다. 아, 그러면 정부에 다시 없어요. 사람한테 바로 뭐지? 그, 그 비밀을 유처를 한다는 혐의로 지금 그 소송이 들어갔잖아요. 기재부에서. 네. 아니, 이걸 진짜 혐의를 씌울 만한. 말이라면 그럼 내부 고발 맞네? 라는 생각이 들지 않겠어요? 국민이?
0: 음, 그렇죠. 뭐 내부 고발처럼 보일 수 있지만 사실 안에 내용을 깊이 들어가 보면 음. 이거는 뭐 내부 고발이 아니라 반발이다. 뭐 이렇게 음. 볼 수도 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그러니까 상당한 많은 양을 하애해서 보도가 나오고
1: 이런 것들을 다루곤 있습니다만 그 기사를 보거나 뉴스를 보는 시청자나 청취자 입장에서도 이게 도대체 뭐가 진실이고 뭐가 맞는 건지에 대해서 또 고민을 해야 되고 거기에 대한 팩트 체크가 또 나오는 보도가 나오잖아요. 네. 그만큼
0: 혼란이 좀 가중될 수밖에 없지 않나라는 답답함이 있어요. 이게 왜 그러냐면 이제 용어 사용에 문제 있어서 그래요. 이게 네. 내부 고발도 그렇고 이게 기획재정부가 어떤 뭐 국채를 더 발행하고 발행하지 않고 뭐 이런 부분들은 뭐 국민이 선출한 대통령과 뭐 국무회의에서 여러 조정을 거쳐서 뭐 적자재정을 운영할 수도 있고 흑자재정을 운영할 수도 있는 건데 네. 이거를 언론에서 개입이란 단어를 써버리고 음. 그렇게 프레임을 짜버리면 네. 개입이란 말 자체가 가 가지고 있는 굉장히 안 좋은 시선에 음. 사람들이 빠져서 볼 수밖에 없기 때문에 이 네. 굉장히 문제가 있는 것처럼 보이는 거죠. 근데 음. 그만큼 이 개입이란 말을 쓸 정도로 혹은 외압이라는 말을 쓸 정도로 이게 그런 사건인가? 뭐 그렇지는 않다라는 거죠. 네.
1: 그리고 이제 어제는 여러 가지 좀 돌발적인 어떤 문제들도 좀 발생을 했고 이에 대해서 뭐 동창들이라든가 가족들이 어, 일부 언론을 향해서 선정적인 보도를 좀 중지해 달라는 요청까지도 좀 나왔거든요. 그 부분 좀 말씀해 주시죠.
0: 네, 뭐 뭐랄까 이 신재민 전 사무관의 뭐 폭로 내용에 대해서 뭐 반박을 하거나 뭐 재반박을 하거나 뭐 그런 일들은 뭐 있을 수 있다고 봅니다만, 근데 좀이 신재민 전 사무관에 대한 뭐랄까, 이튼 개인적인 공격, 네. 그러니까 메시지가 아니라 메신저를 공격하는 방식은 좀 지양할 필요가 있다라고는. 생각을 하거든요. 음. 물론 이 사람이 뭐 어느 정도 이 사람의 주장이 뭐 타당하지 않은 부분도 있지만 네. 어쨌든 이 사람이 뭐본 거를 그냥 그대로 얘기를 한 거고 그냥 뭐 거기서 이제 반박을 하고 또 재반박을 하면 되는 거지 뭐이 사람이 뭐 이른바 뭐일배 출신이다 뭐 자한당의 뭐 어떤 출신이다라든가 음. 하여튼 그런 꼬리표를 붙이는 것은 좀 부적절하다 그렇게 그렇게 보여집니다. 네. 그러니까
1: 정치권에서도 이 부분에 대한 여러 가지 얘기들이 지금 쏟아져 나오고 있습니다. 여권 쪽에서는 좀 일부에서 인신 공격성 발언도 나오고 있고 야권은 좀 정치 공세로 좀 이어가는 분위기인데 그러니까 여기에서 이제 언론이 좀 냉철하게 좀 균형을 잡아줬으면 좋겠다는 생각이 들기도 하고. 네. 이 논란에 대해서 알파고 기자는 어떻게 보시는지. 아저
10: 오늘 아침 사설들 좀 봤거든요. 예. 그나마 재보게는 좀 약간 중립을 가질라고 했던 언론은 뭐 경향신문에 나오는 사설하고 그리고 그다음 아마 그나마 중앙일보였는데. 네. 아니 이 사람이 하는 말을 제대로 진, 뭐지 진상 규모 하지 않는 한왜 이렇게 말이 많으냐 일단은 음. 이거 따져봐야지 다음에 공격이나 아니면 지지를 해줘야 되는데 네. 따지지 않고서 이렇게 막 논란을 일으키고 다음에는 정부가 나서서 이렇게 고발 뭐지 소송까지 건다면 음. 물론 이 문제가 이렇게 큰 영향을 일으키겠죠 네. 아무리 내용이 크든 작든 만에 음. 저도 너무 받았어요 그러한 내용의 말이 네정상영
0: 기자는요. 뭐이 김동연 경제 전 경제부총리가 관련해서 글을 썼던데 예. 뭐그 표현이 가장 맞는 것 같아요. 일단 좀 신재민 씨에 대해서는 좀 뭐랄까 이번에 좀안 좋은 시도를 하기도 했고 음. 뭐 그런 일은 두번 다시 없어야겠고 뭐이 사람이 뭐이 사람이 뭐 그런 말을 할수 있다라는 것을 이해하면서도 네. 분명히 신재민 씨가 주장하는 것은 뭐 이제 국가 정책적인 결정 과정의 뭐 하나의 부분이라고 생각을 하고. 음. 이렇게 좀 풀어나가야 되지 않나 근데 음. 애초에 이 사건이 처음 불거졌을 때 네. 그냥 이 사람의 말을 뭐 이렇게 외압 폭로 이렇게 받아들여서 그냥 그대로 썼던 언론들이 이 사건을 계속 키워왔다라고 생각을 합니다 네.
1: 그~ 한겨레
0: 사설에서 이 검증하는 내용들이 좀 나왔었다면서요 네 뭐~ 비슷한 내용인데 이 국가 채무 비율 관련해서 뭐~ 이제 뭐~ 그 이제 적자채무를 발행하든 안 하든 아니면 바이백을 했든 안 했든 네. 이거는 이렇게 큰 비율적인 문제는 없는 거였고 그러니까 2017년 11월에 이 부분 말씀하시는 거죠. 네, 예, 네 예. 그렇습니다. 그리고 어쨌거나 이 국정 운영의 최종 책임은 청와대가 쥐고 있는 상황에서 네. 이런 의견을 뭐 청와대가 주는 것은 자연스러운 일인데 음. 이것을 분명한 근거 없이 뭐 외압이라고 단정하는 것은 좀 지나치다. 뭐 이게 한결의 사설인지 논조였습니다. 네. 알포 기자는 이런 상황이
10: 왔을 때 어떻게 언론에서 좀 적극적으로 대처하는 게 맞다고 보세요? 아 그냥 그냥 말 말에다가 집중을 했으면 좋겠어요. 누구의 말에? 그, 그 사람은 말이 음. 뭔지를 따지고 그걸 가야지 이 사람이 무슨 자한당 응원자다 뭐대한애국당당번이다 이걸 중요하진 않아요. 그럴 네. 수도 있어요. 어. 그렇다면 이 사람을 그냥 때려치고 없애는 거예요? 아니죠. 음. 그 사람 하는 말을 가지고 우리는 따져야 되는데 네. 이번에는 너무나 인물한테 중심이 됐어요. 어, 인물에 너무 중심이 됐다. 예, 예. 음. 뭐이 사람이 적불에 뭐참 참여했느냐 안 했냐? 느왜 적불 시위에 참여 안 했던 사람들 대한민국 시민 아니에요? 음. 이 사람의 말을 가지고 따져야 돼요. 네. 아, 진짜 이번에는 진짜 어마어마한 큰가 나왔으면 저도 그나마 마음이 시원했을 텐데, 네. 그대로 큰, 큰 뭔가는 안 나왔는데도 이렇게 음. 크게 여론을 끌고 갔다는 자체가 그동안 사람들이 뭐, 너무 좀 약간 심심, 심심했었나 했던 생각도 들었, 들었어요.
0: <웃음> 알파 기자 이런 주장에 대해서 정상용 기자는요 저도 비슷한데 이 신재미 씨가 뭐 이런 주장은 할수 있다고 보고, 근데 네. 이런 주장을 했으면은 그냥 뭐 사람들이 토론하고 밑에 뭐 댓글 달고 여기서 그어야될 일을 이 언론이 굉장히 좀 문제를 크게 만들어서 음. 사태가 좀 여기까지 온것같다는 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 참. 마무리 짓도록 하죠. 정상 네. 근정 비디오 오늘 기자 자만 아메리카의
1: 알파고 시다씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 감시견 와치도 코너 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 미국과 유럽 등의 주요국 증시가 급락하고 코스피 2000선이 붕괴된 가운데 정부와 관계기관이 세계 증시 불안이 당분간 지속될 가능성이 있다고 진단했습니다. 통일부는 오늘 통일부를 사칭한 해킹 메일이 유포됐다며 관련 기관에 수사 의뢰하고 주의를 당부했습니다. 해당 메일에는 통일부가 배포한 김정훈 위원장의 신년사 평가 자료가 첨부돼 있으며 메일을 열 경우 악성코드에 감염된다고 설명했습니다. 검찰이 청와대 민간인 사찰 의혹 등을 주장한 김태우 수사관을 하루 만에 다시 소환해 조사하고 있습니다. 국가정보원이 청와대의 특수활동비를 상납하는 데 관여한 혐의로 기소된 박근혜 전 대통령의 측근, 이른바 문구리 3인방에 대해 항소심에서도 유죄가 선고됐습니다. 경기 일산 동부경찰서는 지난달 4일 경기 고양시 백성역 인근에서 발생한 열 수송관 파열 사고와 관련해 현장점검업체의 소장과 직원 2명 등 3명을 업무상 과실치사상 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔습니다.
5: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 낮기온이 오르면서 대기의 질이 다시 나빠지고 있습니다. 현재 인천과 경기도, 충청도 등의 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 80마이크로그램 넘게까지 올랐고요. 서울도 74마이크로그램입니다. 오늘 서울을 비롯해서 중서부와 일부 남부 지역은 그간 축적된 국내 생성 미세먼지로 인해서 공기가 상당히 탁하겠고요. 중국발 스모그가 밤부터 유입이돼 농도가 더욱 높아지겠습니다. 내일은 대부분 대부분 보통 수준이 되겠지만 일시적으로 농도가 높을 수 있겠습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고 제주도에는 비가 내리겠습니다. 주말인 내일까지 산지 쪽에는 비나 눈이 내릴 텐데요. 제주 산지 눈의 양 1에서 5cm 정도가 되겠습니다. 또 충남과 호남 서해안에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날릴 수 있겠습니다. 주말인 내일 전반적으로는 맑은 날씨 보이는 곳이 많겠습니다. 이렇게 제주도와 전남 해안 쪽 일부에만 간간이 강수 소식이 있지만 전국 대부분 지방 뚜렷한 비소식이 앞으로 열흘 동안 없습니다. 대부분 지방 건조특보가 발효 중입니다. 특히 강원 산지에는 유독 바람이 강하게 부니까 작은 불이 큰 불로 번지지 않도록 주의하셔야겠습니다. 내일 해안을 위주로 바람 강하게 불겠고 내륙에도 바람이 강해지겠습니다. 오늘밤부터 동해 중부 먼바다의 물결이 매우 높아지겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 4도 등 2도에서 9도의 분포가 되겠고요. 내일 서울의 아침 기온 영하 7도, 낮 기온은 1도 정도가 되겠습니다. 지금 서울의 기온은 0 9도 습도는 38%입니다. 날씨 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
4: 이송희 씨입니다. 이 시각 교통사고입니다. 오늘 서울시내 돌발 상황 때문에 지나기가 어렵습니다. 강변북로 일산 쪽으로 서강대교로 조금 지난 지점 4차로에 고장차량이 서 있어서 한남대교부터 밀리고 있는데요. 한남대교부터 고장차량 지점까지 약 20분 정도가 걸리고 있으니까요. 같은 구간 지나실 분들은 올림픽대로 공항 쪽으로 이동을 하는 편이 좋겠습니다. 고속도로는 계속해서 상습 정체 구간을 제외하고는 대부분 소통이 잘 되고 있는 편인데요. 서울시내와 마찬가지로 돌발 상황 때문에 밀리는 곳이 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽5산 부근 3사차로에서 추돌 사고가 내면서 1킬로미터 구간으로 정체가 되고 있으니까 주의를 하셔야겠고요. 서해안 고속도로 서울 쪽으로는 바람 부근 1차로에서 낙함을 확인 중에 있으니까 이것도 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 영동 고속도로 강릉 쪽으로는 횡성 휴게소 부근 5차로에 버스가 고장으로 서있으니까요. 미리 차로 변경을 하셔야겠고 울산 고속도로 울산 쪽으로는 여전히 언양 분계점 부분에서 하는 작업 업이 계속되면서 2km 구간으로 지체입니다. 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부.
6: 너무 고맙고 시무라 장관님한테도 고맙고요. 저는 1985년도에 KBS 상기로 들어와서 34년차 이런 연애대상을 처음 앞봤습니다. 최영루 씨가. 결혼하고, 제가 20대 초반에 결혼을 하고, 최영라 씨가 은퇴를 했다고 방송생활 얼마 하지도 않았는데, 그래서 방송국에 얼씬도 못하다가 지금 34년 만에 연애 대상이라는 걸, 이런 프로에 같이 동참해서 너무 영광이고요. 최영라 씨가 저한테 평소에 늘 교양이 작다고, 그래서 저는 요즘 100세 시대잖아요. 그래서 50이 넘어서 대학교 1학년으로, 시5한살때 대학교를 입학했습니다.
3: 네
1: 박수 속에서 인사를 드리게 됐습니다. 오태훈의 시사본부 매주 금요일 이 시간은 시사본부 초대석으로 저희가 꾸미고 있는데요. 지난 연말 그 인기 연예오락 프로그램의 주역들에게 상을 주는 kbs 연예대상 시상식이 있었습니다. 대상은 개그우먼 이영자 씨가 수상을 했고요. 그런데 또 공감받는 한 분이 계셨습니다. 개그계 소문난 입단꾼. 최양락 씨의 부인으로 더잘 알려져 있는 개그우먼 팽현숙 씨. 오늘 스튜디오에 못다한 수상소감과 함께 또 살아가는 이야기까지 들어보도록 하겠습니다.
0: 어서 오십시오.
6: 네. 안녕하세요. 인기 영화 배우 팽현숙입니다.
0: <웃음> 영화도 하셨어요?
6: <웃음> 네. 어른들은 몰라요라는 영화를 엄마 역할로 어. 20대 초반에 네. 어머니, 할머니 주로 그런 역할 많이 했죠. 아, 네. <웃음>
1: 지난해 살림하는 남자들 네? 이걸로 KBS 연예대상 베스트 엔터테이너상 수상을 하셨어요. 아,
6: 아우 네. 진심으로 감사합니다. 부족한 점이 많은데 제가 네. 이렇게 상을 받게 돼서 음. 정말 지금도 이렇게 꿈을 꾸고 있는 것처럼 행복합니다. 네. 감사합니다. 예. 고맙습니다.
1: 이 연예대상이 있고 나서 보니까 많은 분들이 팽현숙 씨의 소감에 대해서 회자가 되고 있고 네? 또 많은 분들이 찾아서 보시곤 하더라고요. 아,
6: 어, 글쎄요. 계 그래서 제 얘기를 이렇게 해서 될런지 모르겠지만 네이버나 다음에서 계속 1위가 며칠 동안 (웃음) 나오더라고요. 그래서 너무 제가 송구스럽고 아우 너무 감사하죠. 네. 근데 수상
1: 소감을 하는데 왜 남편인 최영락 씨가 계속 말렸을까요?
6: 아, 그거는요. 참이 네. 기회에 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 네. 그 생방이었잖아요. 예, 예. 근데 저 말고 수상자들이 몇 명이 더 두세 명 기다리고 있었어요. 예, 제일
1: 처음 하셨어요. 그렇죠. 예, 예.
6: 근데 이제 다른 분들도 계속 소감을 말해야 되는데 음. 저 혼자 계속 얘기하면 네. 그게 실례라고 최양락 어. 씨가 예의를 갖춰서 예. 저한테 그렇게 한 건데 그 댓글에 보니까 음. 최양락 어이 나쁜 놈아 죽어라 어너 <웃음> 어떻게 와이프한테 그럴 수가 있느냐 어너 같은 남편은 절대 만나지 말아야 된다 예, 예, 이렇게 예. 주부님들이 올렸었나 봐요 어. 전못 봤는데 네. 최양락 씨가 어 이런 얘기 해도 돼. 될지 모르겠지만 소심한 A형이에요. 예, 예. A형이다보니 A형이 뭐 소심하다는 건 아니지만 예, 예. 굉장히 소심해요. 저희 남편이. 예, 예, 예. 그러다 보니까 이 댓글 때문에 예. 몇날 며칠을 밥도 안 먹고 상처받아 죽고 너무 상처를 받고 속상해하고 마음 아파하더라고요. 나는 그냥 배려해서 그런 건데 오해가 있는 것 같아. 음. 하나엄마 혹시나 어떤 방송이나 어떤 데 나가서 인터뷰할 때 이런 기회가 되면 나좀 살려줘. 막 그런 데 (웃음) 애원하더라고요.
1: 살려드릴게요. 어, 충분히
6: 말씀하세요. 저희 최양락 씨 그런 분 아니에요. 저는 충분히 이해하고요. 그냥 그때의 음 분위기를 뭐라 그럴까 연애대상이니까큰 저희 잔치잖아요. 아, 그럼요. 그 예. 잔치를 잘 이끌어나가기 위한 예전부터 진행도 많이 했던 분위기로해서그 분위기를 알기 때문에 음. 어, 하나 엄마가 배려하고 빨리 내려가야 돼. 그 뜻이에요. 예쁘게 네. 봐주세요. 예. 여러분.
1: 네. 그러면 그 수상 소감 끊긴 것 있지 않습니까? 네네. 오늘 라디오에서 한번 해주시죠. 예, 네. 계속 시간 드리겠습니다.
6: 예, 감사합니다. 예. 이런 시간이 올 줄이야 진짜 꿈에도 몰랐고요. <웃음> 어, 저는 사실 음식점을 지금 현재 30년째 운영하고 있습니다. 네. 어, 제가 쭉 적어 보니까 한 열댓 번을 했더라고요 그 동안. 어. 그러면 모든 분들은 어 30년 동안 평연수 성공해 가지고 돈도 많이 벌고 어 좋겠다 하는데 여러분 전 그렇지 않습니다. 저는 20대 초반에 결혼해서 어 최양락 씨가 저 아니면 죽는다고 결혼을 했는데 네. 결혼하고 나서는 뭐 그냥 그 옛날 그런 고지식한 남자들 있잖아요 예, 가부장적인 예. 어. 그런 남편이다 보니까 사랑하단 말도 이렇게 표현도 잘안 하고 음. 그리고 저는 제가 결혼을 딱 해보니까 우리 남편하고 우리 최양락 씨는요 개그의 계 천재고 개그 방송인으로고 자기는 예술인이지 예. 예술까지 다른 건 관심이 없대는 거예요 어. 오직 방송만 하니까. 제가 이분을 믿고 살다가는 나중에 노후에 네. 어떻게 될 건가에 대한 걱정이 참 많았어요. 예, 예. 그리고 저희 남편은 경제적인 거에 대해서도 관심이 없어요. 그냥 아침에 나가면 그냥 방송하고 음. 연습하고 또 회의하고 그래서 집에서 옷만 갈아입고 나가고요. 그래서 아어떡 하나 고민을 많이 하고 또 우리 연예인 직업은요. 어세 가지가 없습니다. 월급이 세 가지요? 예 네. 월급이 없고요. 네. 보너스가 없고 퇴직금이 없어요. 어. <웃음> 그냥 출연하면 출연료 받는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 늘 불안하더라고요. 솔직히 어. 제가 그래서 이 불안한 마음을 떨치고 어, 제 꿈이 있다면 음. 노후에는. 그 후배님들을 만났을 때아 네. 후배님 우리 차한잔 해요 우리 밥 한번 먹어요 그러면서 밥 사줄 수 있는 그 정도의 선배는 되고 싶었어요 네. 그러다 보니까 30년 차 지금 음식점을 하고 있는데 제가 음식점을 하면서 어떤 생각을 했냐면요 그 주방에서 저는 주로 일을 했습니다 네. 제가 한식, 양식, 중식, 일식 국가호시 자격증이 어한 4, 5년에 걸쳐서 땄어요 한 번에 딴건 아니에요 제가 아, 다 머리가, 가지고 계세요? 네 제가 머리가 나빠요, 솔직히. 어. 솔직히 고백하자면, 다, 남들이 한번볼거 저는 두세 번을 봐야 그들하고 조금 따라가요. 예, 예. 그러다 보니까 시험도 막한 번에 붙은 게 하나도 없어요. 그러니까 그러니까 4, 5년이 걸렸죠. 어. 필기만 1년이 걸렸어요. 예, 예. 근데 제가 주방에서 일을 하면서 느낀 게 뭐냐면, 아, 나는 우리 주방에서 이렇게 뒤에 산이 보여요. 음식점도 한열대번 옮겼죠. 근데 산을 보면서, 아, 이제, 내 인생은 이 주방에서 하고 홀에서 왔다 갔다 하고 끝나는 건가 뭐 어. 요리하는 걸 워낙 좋아하니까 요리하면 되는데 예, 예. 아, 끝나나 보다 이렇게 생각을 했는데 예. 제가 어 막판에 저희 최양아 씨 덕분에 예. 정말 큰 행운을 얻은 것 같아요. 어. 남편 덕이죠. 이렇게 토크쇼에 나오게 됐잖아요. 예, 예. 그래서 방송에 토크쇼나 뭐팽현숙 어떻게 사나 방송국에서 이제 궁, 피디님이나 작가님이 궁금해 하셔서 거기 인터뷰하고 방송을 하다 보니까 예. 이제 여기저기서 연락이 오기 시작한 거예요. 예. 그래서 지금의 제가 있는 거죠. 음. 그리고 사실 저는 이런 얘기 하긴 뭐하지만 제가 일찍 결혼을 했는데 저희 부모님이 다 일찍 돌아가셨어요. 그 예, 근데 예. 저희 어머, 엄마가 늘 하던 말씀이 생각나서 더 울었던 것 같아요. 현수가 너는 내가 너참 이쁘게 나놓고내 나름 자기 자식 안 이쁜 사람이 어디 있겠어요 예. 참 이쁘고 내가 봤을 땐참 괜찮은 사람 같은데 너는 왜 방송국에 출연도 잘 못하고 어. 상한번못 봤냐 매년 뭐 대상 받는 거뭐 가져 먹으면서 그런 거나 쳐다보고
1: 부모님 그런 말씀 하실 거 네, 같아요 돌아, 예.
6: 살아생전에 돌아가시기 전에 그런 얘기를 할때 예. 지금 엄마가 살아계셨으면 어. 내 모습을 보면 얼마나 좋아했을까 아. 아버지도 좋아하고 할머니도 좋아하고 막 <웃음> 그런 생각이 막 여러 가지로 막 필름처럼 막 이렇게 스쳐 지나가더라고요. 예. 그 그런 얘기를 더 하고 싶은데 최양라 씨가 나를 <웃음> 들어가지고 퇴장을 시키는 바람에 못했어요. <웃음> 아직 <아주> 눈물 나고 는데
1: 그런데 지금은 좀 그렇게 말씀하시고 나니까 좀 많이 풀리세요.
6: 아우 말 못한 게 너무 많은 거. 아, 너무 감사합니다. <웃음> 아직도 <웃음> 제가 50대에. 학교를 들어갔을 때내 주변에 우리 저랑 저랑 동갑인 네. 정미숙 교수님 제 담당 교수님이 저랑 동갑이에요. 예. 우리 정미숙 교수님, 심재영 교수님, 우리 총장님, 어, 천명호 총장님 다 저를 위해서. 기도해 주시고 너무 감사합니다 이제
1: 수상소가 끝나신 거예요? 그리고 또 있어요 우리
6: 33년 차 나랑 차이나는 동기생들 친구들 아. 친구들아 (웃음) 나 같은 사람도 있는데 니네 아직 시간이 많잖아 그러니까 열심히 최선을 다해서 훌륭한 배우가 되길 바란다 고맙다 동기들아
1: 아이고, 예, 아주 축하드리겠습니다. 네. <웃음> 이렇게, 이렇게 기니까, 해서, 이렇게 해서,
6: 최영아 씨가 당연히 저를 들어 오고 나가죠. <웃음>
1: 수상소감을 마치게 되셨는데, 네. 자, 그 안에 많은 것들이 다 담겨 있네요. 살아온 이야기, 또그 남편과의 관계라든가 부모님의 이야기, 또내 네. 삶에 대한 바람들 다 담겨 있는 것 같은데. 자, 시사본부 초대에서 개그우먼, 팽현숙 네. 씨, 2018년. KBS 연예대상, 베스트엔터테이너상 수상자와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 대학에 51세에 다시 또 입학을 하셨다고 하셨잖아요. 네. 왜그 길을 가신 거예요? 네.
6: 제가 뭐든지 일찍 했어요. 한때 저희 집안이 이런 얘기하기 뭐한데 좀 많이 안 좋게 한순간. 네. 저는 여러분들한테 이 얘기하고 싶어요. 보증 쓰지 말라고요. <웃음> 보증을 잘못 쓰셔가지고, <웃음> 예, 예. 가족이 뿔뿔을 헤어져어요그 당시에 보증
1: 잘못 쓰시면
3: 참 많았어요. 예, 예, 저
6: 사춘기 때, 참 예민할 텐데, 저는 부모, 가족들하고 부모님하고 같이 살아보질 못했어요. 음. 저희 외할머니랑 둘이 어디, 저기서 살았는데, 네. 그때. 아, 죄송합니다. 예.
1: 음, 괜찮습니다. 예, 말씀하세요.
6: 그래서 일지, 음. 일찍 제가 아르바이트도 많이 했고요. 예, 예. 집안을 어떻게 살려보려고 애를 썼는데 예. 그게 쉽진 않더라고요. 그래서 예. 일찍 방송국에 스무 살때 들어오고 일하고 어. 또 일찍 결혼하고 그러면서 제가 항상 마음속에 간직한 게 있어요. 예. 50까지는 아. 내가 아이들 열심히 키우고 남편 내줘 열심히 하고 근데제 나름대로 자식 잘 키우고 남편 내줘 잘했다고 저는 제 자신한테 이렇게 두들겨줘요. 형수가 너 열심히 잘했어. 날 두들겨줄 사람이 없더라고요. 나밖에. 음. 그래서 이렇게 자꾸 지금도 두들겨주는데
4: 음.
6: 그러면서 제가 아... 생각을 한게 있어요. 예. 제가 음식점도 오래 했고 막 여러 가지 했지만 그 여러 가지 한것 중에 50이 넘어서부터는 음. 인생에서 절반은 내가 가족을 위해서 살고 앞으로도 뭐 살아야 되겠지만 네. 그 다음부터는 내 꿈을 위해서 살자. 아. 제가 음식점을 회하면서 느낀 게그이 소상공인 음. 이런 분들이 굉장히 힘들다는 걸 알아요. 저는 몸소 많이 깨달았고 많이 실패도 많이 했고 음. 또 다시 오뚜기처럼 또 일어나고 또 일어나고 했는데 그 분들한테 조금이나마 어려운 거를 같이 공감할 수 있는 음. 그런 터전을 만들고 싶었습니다. 예. 그러려면 제가 공부를 해야 되겠더라고요. 어. 그래서 다시 공부를 하고 지금 이제 연예계 쪽에 공부를 하지만 예. 이거를 졸업을 꼭할 거예요. 졸업을 어. 어떻게 해서라도 꼭 열심히 해서 하고 졸업하고 나면 대학원을 가서 거기서는 경영학이나 경제학으로 예. 어 제가 전과하고 싶어요. 어. 그래서 거기서 뭘할 거냐면 대한민국 국민들이 저는 뭐 국회의원도 아니고 정치인도 아닙니다. 전 아무것도 모르지만 음. 대한민국 모든 국민들이 어렵게 사는 분들이 조금이나마 도움이 되고자 그분들한테 이렇게 도움될 수 있는 제가 봉사활동하고 보 도와줄 수 있는 그런 부분을 있다면 공부를 해야 된다 아. 그래서 열심히 할 거고요 아. 제 꿈이 그겁니다 예. 예.
1: 지금 그러니까 몇 학년이세요?
6: 3학년 이제 된 거예요
1: 아. 네. 늦깎이 공부할 때 힘들지 않으셨어요?
6: 힘들죠 엄청나게 힘들어요 지금 또 내가 목소리가 떨리는데 <웃음> 저는 학교도 <웃음> 가까운 데가 아니에요 예. 저 강원도 카톨릭 간동대학교에 다니고 있습니다. 아, 예, 예. 엄청 멀어요. 학교도 예. 커요, 엄청. 예, 예. 그러면, 이, 이제, 각, 이제, 강의실을 다니잖아요. 예. 그러면 저는 원래 공부 못하는 사람들이 가방끈이 길고 책가방이 무겁다는 옛말이 있어요. 예, 예, 예. 엄청 지금도 이 가방 엄청 무거워요. 예. 다 책하고 노트 이런 걸 재갖고 다니는데, 가방이 엄청 무거운데 어깨가 멀겋게막 이렇게 피멍이 들 때도 있는데, 예. 제가, 월화수를, 3일 동안을, 예. 이거를, 이, 이, 수업을 다 들어야 되는 상황이에요. 왜냐면, 하 어. 목요일날은 KBS 산림남 녹화가 있고요. 예, 예. 금요일날은 또 제가 뭐, 강연 다니는 예, 예. 게 있고, 뭐, 홈쇼핑이 있고, 막, 여러 가지 일이, 8가지 직업이다 보니까, 예. 월화수, 그러니까, 8시간에서 10시간씩 수업을 하는 거예요. 아. 수업 끝나또막 뛰어가고, 막 뛰어가고, 막 뛰어가고, 그러다 보면, 점심시간을 꼭 놓쳐요. 예. 그럼 배가 너무너무 고픈 거예요. 막. 예. 배를 고파가지고 죽겠는데 막 가방을 메고 막 저쪽 강의실에 (10분) 뛰어가야 돼막또 요즘은 나이가 있어서 간절히 또안 좋아가지고 쫄룩거리면서 막 뛰어가는데 또 비까지 막 주룩주룩 내리는 거예요 예. 예. 비를 맞고 막 우산이 어디있어 비를 어. 맞고 오후 되니까 또 밤이 길잖아요 예. 어둑어둑 해지고 배는 고프고 막 눈물이 나는 거예요 음. 내가 무슨 부귀영화를 누리자고 내가 누가 시킨 것도 아닌데 내가 이렇게 꼭 해야 되나 그래서 또 눈물이 막 나는 거예요. 예. 이놈의 팔자, 언제까지 이렇게 힘들게 살아야 돼? 근데, 근데, 씨가 근데 내가. 내가
1: 선택한 거야. 그렇죠.
6: 내가 원하고 누가 시킨 게 아닌데. 네. 또 나를 다독이는 거예요. 아. 현수가. 아넌할수 있어. 예, 예, I can 예. do it. You can do it. 할수 있어. 그러면서 막또 나한테, 나한테 막 힘을 주는 거예요. 내 자신이. 예, 예. 그까지 거 하루에 한 끼, 두끼 굽는다고 너 죽니? 아. 안 죽거든. 아. 50이 넘었는데 뭐가 두려워 뭐가 어려워 너는 열0대 번도 <웃음> 더 망한 사람이야 다른 거더할수 있어 할수 있어 현수가넌할수 있어 막 하, 하늘에서 엄마 날할수 있게 도와주세요 엄마 나를 도와주세요 막 기도를 하면서 강의 시간에 들어가서 또 열정적으로 2시간 수업하고 야. 그렇게 하면서 진짜 더벅 더벅 집에 올 때는 밤 12시 새벽 1시에요 음. 그러면 모든 가족들이, 저 같은 경우는 최양라 씨가 한참 바쁘고, 방송 막 서너 개 하고, 탑스타로 있을 때, 네. 저는 남편이 들어올 때까지 절대 안 잤어요. 예, 예. 아우, 남편이 이렇게 힘들게 일하고, 열심히, 어, 돈 벌러 다니는데, 내가 어떻게 잠을 자? 혹시나 또 나가서 회식하다가 누구랑 또 이렇게 안 좋을 수도 있고, 예. 어쩌면 기도를 하고 막 이런데, 저는 딱 12시, 1시에 들어가잖아요. 예, 예. 코를 드렁드렁 굴고 자고 있는 거예요. 그래서 제가 깨웠어요. 예, 예. 나는 당신을 30년을 가까이 이렇게 기다리고 어. 늘 이렇게 내조했는데 당신은 내가 안 들어왔는데 걱정도 안 돼? 예. 그랬더니 너 저희 남편이 하는 말 저는 잔게 아니래요 자기는. 예, 예. 아니 코는 건건 건 뭐야 그러면은 어. 코건게 아니라 예. 기도한 거래요. <웃음> <웃음> 아주 말은 잘하잖아요. 저희 남편이.
1: 아, 제 원고에 보면. 네. 8번 질문이 이거예요. 남편이 대학생 뒷바라지를 다 해주셨다고. 네.
6: 맞습니다. 이렇게
1: 돼 있는데 또. 그렇게
6: 아니, 그러니까 코를 뒷바라지를 해준 거 새벽에 일어나서. 예, 예. 새벽, 저희 남편은 꼭 새벽 4, 5시에 일어나요. 어. 살림남 프로를 이제 2년째 진행하면서 진짜 살림남이 됐어요. 아, 예. 이상하게 제가 활발하게 활동하고 일이 많을수록 저희 남편은 일이 없어지는 거예요. 어. 그러니까 뭐, 뭘 어떻게 하겠어요. 그러니까 집에서 설거지하고, 빨래하고, 분리수거하고, 대림질하고. 예전에 제가 했던 걸 지금 남편이 이어받아서 하고 아, 있어요. 다 하세요? 네, 그래서 새벽에 밥을 해줘요. 오. 저희 남편이 교양이 작다, 이거는 괜히 하는 소리고, 네. 제가 어떻게 열심히 이렇게 뒤에서 음. 저를 뒷바라지 해주면 잘될것 같은 그런 생각이 들더래요. 음. 저렇게 열심히 하는 여자가 어딨나. 네. 근데 이 얘기 해도 돼요? 아, 그럼요. 아, 예. 사실은 최양라 씨가 저랑 30년 살고 저랑 20살 만나서 34년 차 됐지만 예. 자기가 세계가 꿈 모든 대한민국 여성분들을 만나봤지만 예. 저처럼 착하고 예쁘고 착하고 귀엽고 깜찍한 여자는 없대요.
1: 그 말씀을 지금도 하세요?
6: 네. 고맙다고 그래요.
1: 아, 성공한 삶을 사시고 계시네요.
6: 네. 체험하시면 <웃음> 정말 행복하실 거예요. 예예예. 예, 예. <웃음> 어, 그리고 밥을 진짜 해줘요. 어. 새벽마다 일어나서 얼른 내가 밥할 동안 얼른 씻어. 준비해. 예, 예. 가방 챙기고 음. 핸드폰 챙기고 막 그래요. 음. 그리고 제가 자꾸 깜빡깜빡하니까 네. 현관에다가 이렇게 우산도 이렇게 걸어놓고요. 가고 아. 가라고. 진짜요. 네, 꼼꼼하고 섬세하시네요. 아우, 그럼요. 저는 오영이 그 그리고 남자 어. 스타일이에요. 예, 예. 저는 뭐 이렇게 기분 나빠도 누구한테 탁탁 두드리면서 아유 제가 제일 잘못했어요. 푸세요. 제가 잘할게요. 음. 아 열심히 할게요. 그러는데 최한화 씨는 혹시 우리가 뭐 부부싸움 잘안 하는데 혹시나 할 때는 음. 꼭 내가 잘못했다고 먼저 사과를 해야 돼요. 네. 그리고 저희 부부가 행복하게 살수 있는 비결 중에 하나가 뭐냐면 예. 그 저는 손편지를 써요. 지금도.
0: 아 그러세요?
1: 네.
6: 저는 이메일 이런 거잘 못하고요. 어. 손편지 막 10장 뭐 여기 여기 보시면 아시잖아요. 지금 다 써온 거. 예, 예, 예. 손편지로 정성스럽게 제가 뭐 그동안 어떻게 어떻게 하고 당신한테 어떻게 하고 앞으로 어떻게 할 거고 이런 거를 좀 고쳐줬으면 좋겠어요. 그리고 기분 좋은 데 손으로 쓰는
1: 순간에 다 기억을 하고 또 그렇죠. 감동이 나올 것 같네요. 네.
6: 그리고 손편지를 주고 그리고 그거를 딱 전해주면은 어. 저희 최양라 씨는 그걸 다 읽어보고 네. 제가 30년 동안 손편지 썼지만 답장을 한번 못받아어요 <웃음>
1: <웃음> 답장 받고 싶으실 것 살아요. 같은데. 예. 아유,
6: 그냥 한 34년차 봤는데 이렇게 예. 눈빛만 봐도 음. 그 사람의 마음을 알죠. 음. 아저 사람이 지금 기분이 어떻다. 마음이 네. 어떻다. 다 알죠. 어. 어. 그리고 부부가 행복하게 살수 있는 비법 중에 하나는 예. 두분 중에 한 분이 조금 마음을 내려놓고 어. 이해하고 좀 존경하고 받들어주면 예, 예. 더 이상 뭐 나쁠 일은 없을 것 같아요. 어. 서로 막 대립하는 가운데 손뼉도 이러니까 소리 나지 예. 이렇게 이렇게 한다고 소리 안 나잖아. 그렇죠. 예. 전 그렇게 생각해요. 어. 그래서 사실상 저희는 큰 부부싸움을 해본 적도 없어요. 아 그래요. 네. 어. 방송에서 이제 재미있게 하려고 이제 음. 그러는 거지. 제가 마음이 넓다는 얘기죠. (웃음) 그러나요? 농담이고요. 아니요, 충분히 그럴
1: 수 있다고 생각합니다. 좋은 일이 많으시네요, 이제.
6: 아우, 저는 그래요. 그. 인생에서 전반전이 중요하다고 생각 안 합니다. 어. 50 전까지는 인생을 살아가는 준비 과정이지, 음. 거기서 성공을 논한다는 거는, 어, 제가 봤을 때는 아닌 것 같아. 네. 성공을 논한다는 거는, 우리 근데 보통 기사를 보면은, 뭐, 50대에 명퇴를 했느니, 뭐, 어, 조퇴를 했느니, 막 이러는데, 전 음. 아니라고 봅니다. 네. 50부터가 인생은 참된 인생이라고 봅니다. 네. 50부터 백세까지. 근데 사실 백세가 아니에요. 이제 150세대가 됐습니다. 음. 김영석 그 100년을 살아보니 김영석 교수님 철학가 있으시죠. 예, 예. 그분이 올해 100세예요. 어. 근데 그분이 하시는 말씀이 예. 살수록 행복하다. 인생은 네. 살아갈수록 살아보니까 지금 현재가 음. 가장 행복하다 그러시더라고요. 어. 예. 그래서 저는 여러분들한테 요즘 많이 힘드시고 행복한 분도 계시지만 힘든 분들도 많을 거예요. 예. 저처럼 자영업하시는 분들. 어. 근데 그분들한테 힘을 주고 싶은 얘기는 그래도 이 또한 지나가리. 예. 지나가요. 이거 음. 잘 지나가면 또 좋은 일이 오고 어차피 한번 홈런 친 사람이 또 홈런 치고요. 네. 이게 좋은 시절이 있었기 때문에 음. 또 좋은 시절이 오고 그리고 또그 아우, 나는 실패했어. 실패라는 거는 밑바닥에 깔려있는 실을 뿌리는 작업이라고 생각하기 때문에 봄이면 다시 새싹이 돋는다고 저는 강력히 믿습니다. 네. 네.
1: 아침 시간이 다 됐는데 마지막 질문을. 아직,
6: 아직 할 얘기가 많은데요. <웃음> 충분히 아유,
1: 말씀하신 것 같아요. 어떡하지? 아, 아, 너무 부족한 얘기를 같은데.
6: 이렇게 들어주셔서 감사합니다. 어,
1: 이거는 청취자분들의 아마 판단에 좀 보탬이 됐으면 좋겠다는 마음에서 제가 질문을 좀 드려볼까 해요. 네네. 연예인 걱정이 제일 쓸데없다는 얘기를 참 많이들 하시잖아요.
3: 네네. 네,
1: 그리고 자영업하신다고는 하지만 또 남편이 또돈잘 벌고 할 텐데 뭐 그런 걱정 있겠냐라고 폄하하시는 분들도 계실 것 같아요.
6: 글쎄 뭐 대한민국의 연예인들 하면 제가 봤을 때는 한 10% 정도만 음. 잘 되고 우리 방송 틀면 은 나오시는 분들만 계속 이렇게 많이 나오잖아요. 그래서
1: 제가 이질문 드리는 게 네네. 30여 년 동안 활동을 하셨지만 그럼에도 네. 불구하고 계속 상도 못 받고 힘든 길을 걸어오셨고 네. 자영업도 여러 번 실패도 하셨고. 저희는 했다는.
6: 이민도 간 적이 있었어요. 호주로.
1: 예, 그래서 지금처럼 힘들고 어려운 분들 또 자영업자들 소상공인들의 어깨를 좀 덜어드릴 수 있는. 좀 좋은 조언들 좀 끝으로 말씀해 주시죠.
6: 저는 그분들하고 이렇게 많이 만나보기도 하고 대화도 많이 했는데요. 저는 그렇게 생각해요. 일단 우리가 잘 이겨내야 된다고 생각합니다. 그냥 좌절하면 안 되고 저는 그래요. 포기하지 말아라. 포기하는 게 아니라 내려놔라 잠깐. 안될 때는 아까도 언뜻 얘기했지만. 그리고 저는 개인적으로 그래요. 제가 방송에서 이렇게 지금 얘기한다고 해서 될 문제는 아니지만 정말 힘들고 정말 간절하고 이런 분들은 어 제가 덕수에서 순대국밥 장사를 하고 있거든요. 예. 저 열심히 가게에서 나가서 일해요. 직접 오세요. 오셔가지고 제가 상담을 해드리고 싶고요. 아, 예. 지금 여기서 얘기하고 싶은 거는 일단 어떠한 일이든지 음. 내가 어떠한 일을 딱 하나 선택했어. 네. 선택했을 때는 프로가 되라. 이 얘기를 하고 싶어요. 음. 네. 저도 역시 아직까지 프로는 아니지만 프로가 돼. 어떤 프로냐면 혹시나 내가 자영업을 해, 음식점을 해, 미용실을 해, 치킨집을 해 이럴 때 음식점을 할때 음. 갑자기 주방장님이 나가신다고 그래. 사람 일이면 네. 모르잖아요. 네. 나가신다고 그럴 때 내가 주방장님이 할수 있는 그 요리를 더 잘할 수 있게 어. 열흘이고 한 달이고 버틸 수 있는 이런 실력과 능력이 있다면 그 가게는 망하지 않는다고 봅니다. 네. 남을 믿는 게 아니라 음. 내 자신을 믿고서 내가 직접 운영하고 내가 요리를 할줄 아는 그런 능력자가 되고 뭐라 그럴까. 음식점 할때 네. 나는 사장이야. 어. 나는 사장이 아니라 나는 맨 밑에 있는 직원이야. 이런 마인드로 한다면 예. 그 가게는 성공할 거라고 봅니다. 예. 네. 오늘
1: 평연숙 씨와 여러 가지 말씀을 좀 나눴습니다만 제가 비우니까 채운다라는 말 그리고 네. 긍정의 힘이 상당히 좀 강하신
3: 분이 아닐까
6: 저는 굉장히 들어요. 긍정적인 게요. 그 저는 그냥 대한민국의 평범한 주부라고 생각하고 살았습니다. 예. 다 내려놓고 그러면은, 그러다 보면은 또 좋은 일도 오고, 좋은 일이 왔을 때 그거를 "어머, 나한테 이것뿐이야"가 아니라 "어머, 나한테..." 이렇게 많이나 와! 그러면서 막내 자신한테 두들겨주고 박수 쳐주고 격려해준다면 어떠한 어려움도 예. 다 극복할 수 있을 거라고 생각합니다. 아유, 고맙습니다. 네.
1: 주어진 시간이 저희가 많이 없어서 여기서 마치도록 하겠습니다. 아, 왜
6: 이렇게 짧아요? <웃음> 아유.
1: 한참을 지금 길게 오버했어요. <웃음> 너무
6: 짧아요! 자,
1: 2018년 KBS 연예대상 베스트 엔터테이너상을 수상한 개구우먼팽연숙 씨의 남다른 인생이야기 시사본부에서 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 여러분 건강하세요.
1: 네, 오늘 노래로 마무리를 줘야 될것 같습니다. 아바가 부르는 해피 뉴이어 들으시면서 시사본부 금요일 순서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.